2: Biden parece estar a solo un paso para, hacer, uh, para alcanzar la presidencia de los Estados Unidos para obtener el mínimo de 270 votos que requiere en el colegio electoral, según la. Uh, pues algunas de las instituciones que usualmente contabilizan estos votos del colegio electoral Joe Biden tiene ya 2 264 votos posibles le faltarían seis y el estado de Nevada en el que está pues ligeramente adelante podría el estado de Nevada podría darle estos seis votos eso sin ganar otras entidades sumamente importantes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sin embargo se niega a reconocer una posible derrota. Está impugnando los conteos de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pidiendo que se frene el recuento de los votos en distintos lugares de los Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo de hecho una batalla que bien puede prolongarse, no es habitual, de hecho yo diría que es inusitado en Estados Unidos que un presidente o que un candidato diga que ha sido víctima de un fraude y se niegue a reconocer el resultado de la elección, pero eso es precisamente lo que estamos viendo con Donald Trump quien pues nunca ha demostrado ser un verdadero demócrata, de manera que este esta elección se puede ir a los tribunales y el presidente Trump tiene confianza de que si llega a la Suprema Corte de Justicia, la mayoría conservadora que él mismo ha construido le dé el triunfo independientemente de los méritos legales de su caso. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 5 de noviembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito. A quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, por supuesto. Pero también podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando... Siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. ¿Qué dijiste que estamos? ¿Ya a 5 de noviembre?
2: A 5 de noviembre. Híjole,
3: así de, de bolón nos estamos llevando también este mes. Bueno, pues el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad por la inundación de tres municipios derivado de la extracción de agua de la presa Peñitas. En un mensaje de redes sociales dirigido a Manuel Bartlett el mandatario estatal anunció que su administración presentará denuncias para que la dependencia pague las reparaciones a los ciudadanos que resultaron afectados no nada más fue así un señalamiento van a presentar denuncias, esto va muy formal, dijo que si bien el manejo irresponsable y mercantilista del desfogue de la presa Peñitas no generó inundaciones en la capital del estado una de las zonas más afectadas por las lluvias de las últimas semanas, sí generó inundaciones en los municipios de Nacajá. Juca, de Jalpa y Cunduacán, dijo que esa insensibilidad e irresponsabilidad inundaron estos municipios y que van a presentar las denuncias y demandas para que la Comisión Federal de Electricidad indemnice a los tabasqueños que resultaron damnificados, que repare la infraestructura dañada y destruida. Esto, por cierto, lo publicó en su cuenta de Twitter. El pasado 3 de noviembre, el gobernador dijo que fue notificado por la Comisión Nacional de el agua sobre una supuesta eh, pues propuesta de la CFE para aumentar la extracción de esta presa, 950 metros cúbicos por segundo. Ante esto solicitó a la comisión y a las dependencias que integran el Comité Nacional de Grandes Presas manejar el desfogue de la presa, privilegiando la protección de los centros poblacionales, pero bueno, pues parece que esto no ocurrió y entonces las cosas se pusieron de esta manera.
2: Complicada la situación, bueno, finalmente, allá en Tabasco Vasco. Por otra parte, el hallazgo de los cuerpos descuartizados de los menores de edad Alan Yair y Héctor Efraín en el Centro Histórico. Aparentemente se trata de un tema de narcomenudeo. Esto es lo que declaró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Es un caso sumamente lamentable en la ciudad. Declaró se tienen detenidos y se está en este momento procesando otras detenciones. La Fiscalía dará mucha más información sobre este caso en particular que tenía que ver con un tema de narcomenudeo. La propia fiscal informó hoy a las familias para darles todo el apoyo que requieren. Dice que, dijo la la doctora Sheinbaum que no se había presentado un caso similar y que junto con el DIF y la Secretaría de Bienestar Social están trabajando en un programa especial para niños y niñas que viven en la calle o que trabajan en la calle no solamente en el caso de actos delictivos sino para erradicar completamente esta situación en la Ciudad de México
3: Bueno pues estamos llenos de halcones, de sicarios y no estamos hablando de gente adulta, estamos hablando de niños metidos, involucrados en menudeo eh, no es un caso Aislado, tal vez es el más reciente en la Ciudad de México y en el país. La verdad de las cosas es que los niños desde los 10, 12, 13 años están involucrados en redes criminales y le quiero recomendar un libro que se llama Un sicario en cada hijo te dio que habla precisamente, documenta, expone casos de pues eh, cómo se meten, cómo se involucran los niños en el crimen organizado, cómo se vuelven sicarios, cómo se vuelven líderes de pues, estas organizaciones criminales y cómo también se vuelven asesinos.
2: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. Yo aceptaré totalmente los resultados de esta gran e histórica elección presidencial si gano, Donald Trump. Y las preguntas también, ya sabe usted que nos gusta preguntar todos los días. Ayer preguntábamos, ¿le cree usted a Donald Trump cuando dice que le quieren robar la elección? Nos dijeron que sí, 13.7%, que no, 82.3%, no sabemos, 4%, recibimos 7.337 votos. Esta mañana ya coloqué temprano una pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la pregunta es ¿qué democracia le parece mejor? la de México nos responde 17.6% la de Estados Unidos 34.9% ninguna 47.6% 7.7
3: Oye, nos está reportando en estos momentos nuestros amigos por allá en Toluca, que van en la carretera de Ciudad de México a Toluca, densa, neblina, para que lo tomen en cuenta y manejen con mucha precaución.
0: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Citzel González con las destacadas, ¿cómo estás Citzel? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, excelente jueves, jueves 5 de noviembre, ya estamos a un brinquito del viernes, a un brinquito del fin de semana, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? primera plana se perfila Biden y Trump pelea. Al demócrata le faltan seis votos del colegio electoral para ganar. El presidente actual inicia litigio. País, Secretaría de Bienestar detectan nómina fantasma. Un reporte interno señala que 33 personas cobraron casi medio millón de pesos. Ciudad de México, internamientos agrupan tres alcaldías casos graves. Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo Amadero concentran 22.3, 20.85 y 20.18% de hospitalizados. Coahuila Metrobús suma fallas y deficiencias. Además del incumplimiento en su entrega, el proyecto del sistema de transporte para la laguna acumula 17 millones de pesos sin aclarar. Orbe, lucha clave, guerra por control del Senado, los últimos resultados dan la pauta para que los republicanos conserven el control de ese poder, que es donde se aprueban o no las propuestas del presidente. Música Meta, en Chivas, mano dura, la directiva da de baja a cuatro jugadores por indisciplinas. Música y finalmente, en mercados causas del COVID-19, redes se dinamizan, cinco de cada 10 compañías duplicaron su crecimiento en Internet, aumenta hasta 300% el volumen de ventas en línea. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 5 de noviembre del 2020. El candidato del Partido Democrático a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a 264 votos electorales, por lo menos según algunas de las instituciones que hacen este recuento, como el Wall Street Journal y Fox News, 253 según el New York Times y, y según otras instituciones, pero en fin, con estos 264 votos electorales eh, podría, podría llegar a la cifra mágica de 264. 170 con una victoria en Nevada donde mantiene una muy pequeña ventaja. Bueno, estaríamos al pendiente, podríamos tener un resultado el día de hoy.
3: Y en un evento en Wilmington en Delaware, Joe Biden aseguró que cada voto cuenta y expresó confianza en que obtendrá la victoria en las elecciones.
5: We the people will not
6: be silenced. We the people will not be bullied.
2: Además, el aspirante demócrata se convirtió en el candidato presidencial más votado en la historia de los Estados Unidos, ya que hasta el momento acumula más de 72 millones de votos, superando la marca del expresidente Barack Obama. Eh, la única cosa que podría uno añadir es que ...Donald Trump ya se convirtió en el segundo candidato más votado en la historia... ...también más que Obama, con, con más de 68 millones de votos. Joe Biden, Joe Biden? Digo, o sea, perdón, eh, Donald Trump se convirtió en el segundo. Joe Biden es el primero, con 71, casi 72 millones de votos... ...pero sería el segundo Donald Trump. O sea que más bien lo que vimos es una participación realmente muy nutrida en estas elecciones...
3: Y por otro lado, el equipo de campaña del presidente Donald Trump, ¿qué crees? Que interpuso demandas para frenar el escrutinio de votos en Michigan, en Georgia y en Pensilvania. Ahí no quiere que se cuenten los votos, pero en el estado de Wisconsin pidió que haya un recuento de votos.
2: ¿Cómo era? Voto por pues voto. Pues sí, Casilla, eh, pero en algunos
3: no quiere que, que se cuenten, ¿eh? Eso Así es. que, bueno, pues eh, solo donde le conviene.
2: Decenas de simpatizantes del presidente Trump se congregaron en un centro de recuento de votos en Phoenix, Arizona, para reclamar por un presunto fraude electoral.
3: El despacho de abogados de Nueva York, especializado en casos de perfil menor, asumió la defensa legal del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en los Estados Unidos por conspiración para narcotráfico y lavado de dinero.
2: Grupo Aeroméxico pidió permiso a una corte federal de Nueva York para liquidar a 1.830 empleados de tierra como parte de un programa de reducción del tamaño de la empresa ante la crisis generada por la pandemia
3: luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor sugirió a la población evitar compras de boletos de Interjet, ya que no brinda certeza en sus viajes, la aerolínea denunció que este tipo de declaraciones atraerá efectos aún más negativos para su situación financiera
2: Me parecería de hecho que la Profeco quiere quebrar a Interjet, quién sabe pues, cuáles son las razones, ayer hablábamos con Ricardo Sheffield, el titular de Profeco esta mañana el INEGI informó que en octubre del 2020 el indicador de confianza del consumidor tuvo un saludable avance mensual de 1.4 puntos. Sin embargo, en su comparación anual, presenta un retroceso de 6.2 puntos.
3: El primer tribunal colegiado penal en la Ciudad de México consideró que la Fiscalía General de la República ha actuado con pasiva negligencia en las diligencias del caso de la estafa maestra, por lo que dio un plazo de 30 días hábiles para que interrogue como testigos a seis exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación.
2: El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, acusó al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de provocar inundaciones en Nacajuca, Jalpa y Cunduacán por su manejo irresponsable y mercantilista, dijo, de la presa
3: Peñitas. El comisionado estatal de búsqueda de personas de Guanajuato, Héctor Díaz, informó que en tres semanas de trabajos de exploración en un predio de Salvatierra, escuche usted este dato, ya han sido exhumados 66 cuerpos encontrados en distintas fosas clandestinas.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que ya hay detenidos por el caso de un hombre sorprendido en el centro histórico, llevando en un diablito los cuerpos descuartizados de dos menores.
3: La Fiscalía va a
7: dar más información sobre este caso. Es un caso sumamente lamentable en la ciudad. Eh, se tienen detenidos eh, y se están en este momento procesando otras detenciones.
3: Bueno, y en el Senado, las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos segunda aprobaron el dictamen de la llamada Ley Olimpia, que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en Internet.
2: La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para prohibir definitivamente la subcontratación laboral.
3: Ay, dirían unos, no entienden que no entienden. Se
2: calcula que podrían perderse alrededor de 3 millones de empleos formales por esta medida, pero pues afortunadamente los diputados no pierden su empleo.
3: El Pleno de San Lázaro concedió licencia al diputado Mario Delgado, quien posteriormente recibió de manera oficial la presidencia nacional de Morena.
2: Los senadores del PAN, Alejandra Reynoso y Damián Cepeda, informaron que dieron positivo a la prueba del COVID-19, por lo que van a permanecer en aislamiento.
3: Y el Pleno del Senado declaró un receso en su sesión de este miércoles para que los grupos parlamentarios suscriban la propuesta de realizar los trabajos legislativos de manera virtual.
2: La Cámara de Diputados aprobó otorgar la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, al personal de salud encargado de atender casos de COVID-19 en el país.
3: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que en México se han registrado 1,884 muertes por COVID entre el personal de salud, tan solo entre el personal de salud, es decir, 140 más que en el informe del 14 de octubre.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que a nivel nacional ya hay 943.630 casos confirmados de coronavirus, así como 93.228 muertes.
3: Y yo a últimas fechas me he enterado de más contagios, y También ¿eh? de contagios verdad, y, y, muertes. y también de fallecimientos,
2: sí. tristemente.
3: Híjole, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció nuevas restricciones para reducir la movilidad de la población. Se incluye el cierre total de negocios durante las noches y los fines de semana.
8: Establecer una alerta en el estado de Chihuahua, una alerta eh, sanitaria que establece una restricción de horarios en toda la entidad para la realización de ciertas actividades. El gobernador de Durango,
2: José Rosa Saiz Puro, presentó una iniciativa al Congreso del Estado para establecer el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.
3: Y el director general del IMSS, Zoe Robledo, anunció que de acuerdo con el semáforo epidemiológico nacional, el instituto va a disminuir en 40% el número de hospitales y camas destinados a atender casos de COVID-19 en todo el país.
2: Por otro lado, Zoe Robledo anunció que el IMSS va a participar en el ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Johnson Johnson a través de unidades de medicina familiar y de los centros de seguridad social.
3: En Estados Unidos este miércoles se registró un nuevo récord de contagios de COVID-19 al sumar más de 100.000 casos en un plazo de 24 horas. No, están bárbaros.
2: El gobierno de Italia anunció que cuatro regiones del país fueron puestas en confinamiento de zona roja, una designación que limita la movilidad de las personas ante el aumento de contagios de COVID-19.
3: Y por otra parte, el gobierno de China anunció que va a prohibir la entrada de viajeros procedentes de Bélgica y Reino Unido como parte de las nuevas medidas sanitarias ante la persistencia de la pandemia en Europa
2: de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señala que en todo el mundo ya hay 48 millones 192 casos de COVID-19, así como 1.226.000 muertes.
3: Este viernes, tras las gestiones impulsadas por el presidente Donald Trump, Estados Unidos abandonó de manera oficial el Acuerdo de París.
2: Aunque un nuevo presidente, en caso de ser favorable al acuerdo, podría de hecho restablecer esta membresía en el Acuerdo de París. El candidato demócrata Joe Biden aseguró que de llegar a la Casa Blanca precisamente en 77 días se reincorporaría al Acuerdo de París.
3: Oye, y pese a que todavía no se termina de contar los sufragios y se define a un ganador a la presidencia de los Estados Unidos vía los votos electorales, Joe Biden y Kamala Harris, su compañera de fórmula en la vicepresidencia, activaron una página web para encauzar los eventuales trabajos de la transición al nuevo gobierno. Por si las dudas
2: yeah. Información deportiva Este miércoles Los rayados de Monterrey Se proclamaron campeones de la Copa MX Tras derrotar por marcador global De 2 a 1 a los Cholos de Tijuana Son las 7 con 21 5 de noviembre de 1959 en Kingston, Ontario, allá en Canadá. Hoy está cumpliendo 61 años, una voz realmente muy importante, muy importante en el mundo del rock y del pop, allá sobre todo en los años, uh, en los años 80, yo diría, es cuando hizo la mayor parte de su carrera. Sigue siendo de hecho... Un, pues un gran artista Vendido más de 100 millones De discos Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es uno de los grandes De los artistas más taquilleros de Canadá
9: parece
2: que el día de hoy. Me Festijamos
3: parece muy bien Y esta yo creo que de Su gran éxito, ¿no?
2: Everything I do, sí. I do it for you Todo lo que hago Lo hago para ti
3: ¡Ay, que Dice, es, mátenme ese recuerdo.
9: Es,
2: es muy enamoradizo este señor, ¿verdad? ¡Ay,
3: Dios mío!
2: Ya, ya no es Kiki, ahora es Don Enrique.
3: Oye, creo que la micro deportiva le ayuda, ¿eh?
2: Yo creo, ¿verdad? Con...
3: Cada puerto un amor. Cada parada. ¡Ay, no, no! Bueno, bueno. Pero vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué anda por allá en Avenida de las Torres? ¿Qué pasa, Israel? Muy buenos días.
5: Sergio, tita, un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta la colonia campestre de Trubusco donde se registró un aparatoso accidente. Esta mañana una mujer pierde la vida, aproximadamente 35 años de edad, al impactar su camioneta contra los árboles del camellón central, aquí sobre la avenida Las Torres, al cruce con Cerro Vigía. Hasta este punto llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes, apoyados con una grúa, han trasladado ya este vehículo que quedó prácticamente deshecho, y también el Ministerio Público ha llevado a cabo el levantamiento del cuerpo, los elementos del de heroico Cuerpo de Bomberos han trabajado para limpiar la cinta asfáltica, quedaron regadas autopartes y también aceite. hasta ahora bueno, pues ya los elementos también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comienzan a liberar la realidad a través de las torres para quien viene procedentes de la zona de Churubusco. Hay que manejar con mucho cuidado, aunque tenemos todavía presencia policiaca, hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego.
2: 7 de la mañana con 24 minutos mándenos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
10: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
8: El 5 de noviembre de 1851, el presidente Mariano Arista inauguró la primera línea de telégrafo en México, la cual comunicaba la capital del país con el poblado de Nopalucan, en Puebla. La primera oficina de telégrafo se instaló en las calles de Damas y San Felipe Neri, hoy República del Salvador y Bolívar, en el centro histórico. Sin embargo, en nuestro país ya se había establecido el servicio de telégrafo en el año 1850, por parte de Juan de la Granja, cuando hizo una demostración pública enviando un telegrama entre Palacio Nacional y el Colegio de Minería. Para el año 1852 la primera línea se extendió hasta Veracruz y un año después se concluyó la llamada Línea del Interior, la cual comunicaba la Ciudad de México con Guadalajara y León. El primer contacto con la frontera de Estados Unidos ocurrió hasta 1873 y durante el porfiriato las líneas de telégrafo alcanzaron más de 40.000 kilómetros de longitud y más de 400 oficinas en todo el país. Con la aparición de nuevas tecnologías, fue quedando en el olvido el telégrafo, que durante muchas décadas sirvió para transmitir miles de informes, saludos, felicitaciones, buenas y malas noticias. Incluso fue instrumento clave durante la Revolución Mexicana.
2: Por favor, perdóname. Qué difícil es pedir perdón a veces, ¿no? Que somos todos muy orgullosos, todos... Nunca, nunca nos equivocamos, ni los políticos <risas> ni los seres humanos, ¿eh? ¿Cuándo cuando has escuchado a Donald Trump que diga, por favor, por, perdóname, me equivoqué, no debí haberte tratado así, no debí haberte... Eh, acosado, no debía haber dicho esta mentira, pero pues nadie nadie pide perdón. Y en las relaciones personales, ay Lupita, nadie pide perdón, ¿verdad? Qué difícil es uh, perdonar. Y a
3: veces perdonar también es muy difícil.
2: muy difícil. Please forgive me, por favor perdóname. Estamos escuchando a Brian Adams. Nació el 5 de noviembre de 1959, hoy cumple 61 años de edad.
3: Y vámonos, vámonos a los mensajes de esta mañana. Les agradecemos a todos que se tomen unos minutitos para contactarse con nosotros y darnos sus puntos de vista y sus opiniones. Amy Michejo, ¿a qué cardíaca se está poniendo la elección americana? ¿Por qué se seguirán aferrando a un sistema tan ineficiente como el colegio electoral? Saludos cariñosos.
2: Eh, dice Ari PL Sería bueno que la WIF interviniera en la compra de Interjet por accionistas Nada más por aquello de verificación Hay sombras
3: Emiliano Nafarrete dice Listo y ansioso y atento estoy Como es mi diaria costumbre Porque así me entero del diario Trajín de nuestro mundo Pero sobre todo recibo cultura y recuerdos con memorias y música y libros Sergio Lupita con ustedes por siempre Don Emiliano Nafarrete Le mandamos un beso, le mandamos un abrazo
2: son las 7 uh, de la mañana con 34 minutos. Eh, vamos, vamos a la información. En México se han acumulado 1.884 muertes de trabajadores de la salud por COVID-19. Esto lo informó el director general de epidemiología, José Luis Salomía. Gerardo Suárez, adelante.
1: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. En México han muerto 1.884
5: trabajadores de la salud. ...por COVID-19, así lo informó la Secretaría de Salud. Del total de las defunciones, 70% corresponden a hombres... ...y el grupo de edad más afectado va de los 60 a los 64 años. Por ocupación, el personal médico concentra la mayoría de estas defunciones... ...el 48%, otros trabajadores de la salud, 29%, el personal de enfermería, 18%... ...y el personal de odontología y los trabajadores de laboratorio con 2% por cada sector. La Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Tabasco, son los estados que concentran la mayor cantidad de muertes acumuladas por coronavirus en los profesionales de la salud. Y en cuanto a los casos confirmados, hasta ahora se han acumulado 140.000 trabajadores sanitarios que se han contagiado de COVID-19. En conferencia, el director general de Epidemiología... José Luis Salomía, precisó que el total de casos se ha registrado conforme a la profesión que manifiesta la persona al buscar atención médica. Aclaró que los datos recopilados no permiten definir si se trata de profesionales de la salud en activo o inactivos. Sin embargo, hay estimaciones hechas por el INSS y el ISTE que sugieren que la mitad de los trabajadores contagiados no estaban en activo o inclusive formaban parte de personas jubiladas. Este es mi reporte.
2: Bueno, pues Gerardo Suárez, muchas gracias por esta información.
5: A ustedes, buen
3: día. Buenos días. Y sí, nos llega un mensaje que dice... Buenos días, señor Sarmiento. Para informar, soy médico y a los trabajadores que estamos en contacto de pacientes con COVID, no se nos han tomado pruebas. Y a los legisladores y diputados, sí. No es justo. Gracias y feliz día.
2: Yo estoy completamente pues, efectivamente,
3: de acuerdo. No, no nos dice su nombre, pero estamos de acuerdo con usted. No es posible... Que quienes están en la línea, ahí como siempre se ha dicho, en primera línea, tratando este problema de, de salud, pues no se les dé ni siquiera las herramientas para trabajar, no se les hagan pruebas. Es una pena y que haya recursos para los señores legisladores, para ellos sí, ellos podrían pagar de su propio sueldo a lo mejor, ¿no?
2: Efectivamente, bueno... Cuando menos 295 trabajadores y legisladores de la Cámara de Diputados padecen o han padecido COVID-19. Nayeli Cortés nos tiene el reporte. Adelante Nayeli.
11: Buenos días, Sergi Lupita. Esta cifra representa un aumento de 15 personas más respecto a la semana pasada. De esta cifra también te puedo especificar que de ese 33 personas se trata de diputados que han enfermado justo de COVID-19 en este lapso que mencionas. Eh, de este total, solo uno, el diputado Miguel Acundo del Pez, ha fallecido, por desgracia. Él, eh, su deceso ocurrió el 15 de en el caso de los trabajadores de San Lázaro son 222 que han padecido o padecen COVID, que en este lapso, como decías, entre marzo y noviembre, pues cuando empezó este confinamiento a causa de la enfermedad, de estos 41 de ellos aún están en recuperación y 13 por desgracia han fallecido. El promedio de contagio identificado pues por las pruebas semanales que se realizan en San Lázaro antes de las sesiones es de 2.6% y paradójicamente, aunque como bien mencionas, pues los diputados tienen acceso a estas pruebas semanales sin desembolsar un peso de su bolsa porque los paga la Cámara de Diputados, pues en el caso de ellos que tienen fuero, pues pueden decidir hacerse la prueba o no, y de 500, pues siempre son menos de 200 quienes sacan cita para hacerse la prueba de COVID. A eso es que se atribuyen, pues muchos de los contagios que se han dado en el Pleno de San Lázaro. Como te digo, van 73 de esta cifra global de, cien, de 295, 73 diputados que han padecido COVID-19. Justo por esto mismo, la Cámara de Diputados, a partir de ayer, comenzó a implementar las sesiones semipresenciales que implican estas sesiones, Sergio y Lupita, que solo 127 legisladores de todas las bancadas en distinta proporción estarán en el Pleno de San Lázaro y el resto a través de una aplicación telefónica telefónica, podrá seguir la sesión incluso desde sus domicilios o desde sus estados. A través de esta aplicación podrán votar y pasar lista con solo aplicar el reconocimiento facial que está instalado en este teléfono. Para muchos legisladores, pues el sueño dorado, ¿no? Legislar y votar desde su casa. El reporte que tenemos.
3: Oye, y sabemos de, de los eh, infectados precisamente porque a ellos sí se les hacen pruebas, Nayeli, como nos comentas.
11: Así es, a ellos se les hacen pruebas y de hecho ellos son, eh, los casos de los que nos enteramos, es porque ellos mismos hacen pública eh, su prueba, porque recordemos que en el caso pues de los temas de salud son datos sensibles y pues es imposible pese al riesgo eh, que pues las autoridades los revelen, solo ellos si lo deciden pueden hacerlos. Algunos diputados como los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRD han optado por difundir fundir ellos su prueba, justo ante la demanda de saber el nivel real de contagios en San Lázaro, porque pese a que tienen acceso, insisto, a una prueba gratuita, pues en la mayoría de los casos, insisto, menos de 200 frente a 500 que son, pues se aplican estas pruebas.
3: Bueno.
2: Nayeli Cortés, muchas gracias.
3: Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y el Senado aprobó un acuerdo para sesionar de manera semipresencial ante el aumento de casos de COVID-19. Y Misael Zavala, cuéntanos, muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita, eh, buenos días, Sergio. Pues sí, al menos eh, 22 senadores, es decir, el 17% de los 128 legisladores que integran el Senado, han padecido por el contagio de COVID-19, por lo que ayer el Senado, el Pleno del Senado aprobó un acuerdo para sesionar de manera semipresencial. Tan solo eh, el día de ayer se reportaron a siete senadores que dieron positivo a coronavirus, lo que suma a los 15 legisladores que ya habían resultado diagnosticados en los últimos días, eh, luego de que se han aplicado ya varias pruebas eh, de COVID. Se aplican pruebas semanales, los días lunes y martes, para que los días miércoles eh, los senadores puedan acudir sin riesgo a esta Cámara para eh, legislar y estar en la sesión ...de manera presencial. Entre los casos están el senador Roberto Moya, que es de Acción Nacional... ...también eh, por parte de Acción Nacional está Damián Cepeda, Noemí Reynoso y e Ismael García Cabeza de baja ...que han informado que dieron positivo a este virus. También están los morenistas José Luis Pech, Berta Carabeo y Lucero Celeste Sánchez. Y bueno, tras este aumento de contagios, ayer eh, por mayoría el Senado avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para poder sesionar de manera semipresencial, es decir, una mezcla de sesiones presenciales y a distancia para evitar este mayor número de contagios de coronavirus. Sin embargo, pues el acuerdo precisa que las sesiones a distancia los senadores no podrán efectuar votaciones nominales para aprobar leyes o decretos ni votaciones para nombramientos. En ese caso, en caso de que se tenga que aprobar alguna ley, algún decreto, eh, o se tenga que dar un nombramiento, los senadores tendrán que acudar, acudir perdón, al Pleno del Senado, donde bueno también se tomarán medidas más restrictivas de las que ahora se están tomando, con un total de 50 senadores presentes en el Pleno para que haya estas sesiones presenciales, pero bueno, con estas restricciones que ya han, se han aumentado, y bueno, los, la Junta de Coordinación Política así lo aprobó ayer, lo pasó a pleno y también fue avalado. En la modalidad presencial, los senadores concurrirán al recinto parlamentario y seguirán el desarrollo de la sesión desde sus oficinas, coordinándose para su presencia en el salón de plenos de acuerdo al protocolo establecido, con la concurrencia, como les comentaba, de una máxima de 50 personas en dicho salón. Asimismo, también las comparecencias de los funcionarios federales serán a distancia y ya no de manera presencial, y estas son las medidas que se han tomado luego del aumento de contagios en el Senado de la República. Sergio
3: Lupita, ese es el reporte. Gracias, Bisael. Gracias, buenos
12: días.
2: El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los hoteles capitalinos. Y les pidió que no organicen eventos sociales. Dice que no están permitidos. Carlos Navarro, adelante.
5: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. Bien. El gobierno capitalino hizo un llamado al sector hotelero capitalino, pues estaban sirviendo para organizar eventos sociales como bodas y bautizas mismos que no están permitidos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo una reunión virtual con los integrantes de este gremio para darles a conocer las limitantes de su operación. Escuchemos.
13: De inmediato nos
1: comunicamos con eh, la Canaco de la Ciudad de México, que amablemente nos puso en contacto con todos los hoteleros y se les hizo el conocimiento pues, de que no pueden realizarse todavía estos eventos, particularmente cuando son en lugares cerrados, ellos estuvieron de acuerdo. Quizá había ahí una falta de,
5: eh, de ser mucho más explícitos en este caso, y al hablarse de una forma del 30%, ellos pensaron que también era 30% de estos eventos, pero se habían llevado a cabo eventos pues, de hasta más de 100 personas. Entonces estuvieron de acuerdo en que esto se normara, y bien, la jefa de gobierno señaló que en estos días estarán publicando en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una serie de normativas más específicas para evitar que se den este tipo de situaciones. Por otro lado, comentarles que las entregas de resultados de las pruebas COVID, las tipo PCR, busca ser agilizada por el gobierno capitalino, pues en ocasiones tardan en llegar hasta 10 días. La jefa de gobierno explicó que ellos tienen otros, ahora sí que tienen otros datos, escuchemos.
1: El promedio, el 80% de las pruebas eh, se entregan eh, de uno a cinco días. Obviamente nosotros queremos reducir este tiempo. Esa es eh, un, una evaluación que realizamos eh, inclusive cada
13: tercer día.
5: Y bien, entre las propuestas para agilizar los resultados de pruebas, están contemplando ya la implementación de pruebas rápidas, estas pruebas de antígeno que podrían arrojar el resultado en menos de una hora. También la jefa de gobierno comentó que están, el Instituto Nacional de Medicina Genómica adquirió un nuevo equipo que les va a permitir llevar a cabo el procesamiento más rápido de pruebas PCR. Sergio y Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro.
3: Hasta luego, buenos días. Buenos días, y se desbordó el río Mezcalapa en Villahermosa, Tabasco. Y vamos directamente con Javier de la Rosa, que nos tiene todos los detalles. Javier, ¿qué tal?
14: Así es como usted ya lo menciona precisamente el día de ayer, pues lamentablemente el río Mezcalapa, el cual pues bueno, pues cruza por varias zonas de la ciudad de Villahermosa, aumentó su caudal y desafortunadamente desbordó a la altura de la ranchería Río Viejo, aquí en la capital tabasqueña. El tirante de agua que estaba precisamente saliéndose del río era de aproximadamente 40 centímetros y estaba afectando la carretera que conduce desde el municipio, desde Villahermosa Tabasco al municipio de Reforma Chiapas. Hay que señalar que eh, la comunidad de Río Viejo ya había sido severamente afectada por las pasadas lluvias, o sea, ya tenían algunas anegaciones en esta ranchería, sin embargo, ahora con la salida del agua del río, pues la situación se complicó para los habitantes de la ranchería Río Viejo y en especial hay un fraccionamiento denominado el Olimpo, el cual ya estaba inundado, es un conjunto de edificios que ya estaba inundado por el tema de las lluvias por el frente frío número 9 y ahora, pues bueno, pues recibieron todavía más agua del desbordamiento del río Mezcalapa, sin embargo, pues ya las autoridades están colocando costales, están este, anunciando la colocación también de varias bombas de extracción de agua para atender la emergencia. Sin embargo, en aquella zona siguen anegados, ya no tanto por el agua de lluvias, sino ahora por esta nueva emergencia que nos trajo el río Mezcalapa a su paso por la ciudad de Villahermosa. Este es el reporte.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier.
14: Gracias, seguimos atendiendo con la información.
3: Son las
2: 7 de la mañana, con 47 minutos. El pronóstico. Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante con tu reporte.
6: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días. Buenos, buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, pues mira, la constante de hoy es eh, ahora que lo que se ha presentado, eh, lo que lo que va de la semana. Tenemos eh, sobre todo dos eh, sistemas meteorológicos que están afectando eh, México. Es Por un lado tenemos... Eh, lo que es la depresión eh, tropical ETA que se localiza sobre Centroamérica y bueno pues ya está empezando a afectar lo que es el sureste de México con sus bandas externas de nubes este sistema eh, generará precipitaciones importantes de intensas a puntuales eh, torrenciales en algunos estados de la república como son Veracruz, Oaxaca, Campeche Chiapas, eh, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán ¿no? lo que es el sureste de la república Mexicana se verá afectada por este por este sistema que poco a poco se aproxima a lo que es el sur de la península de Yucatán y bueno, pues estamos eh, monitoreando la evolución de este... Eh sistema, y por otro lado tenemos la masa de aire frío que impulsó al frente número 11 el frente ya no ya no afecta a México, ya está en el mar Caribe, pero la masa de aire frío sí se mantiene y se mantendrá lo que resta de la semana eh, sobre gran parte del territorio eh, nacional, ya lo vimos desde el fin de semana pasado, que empezó a descender la temperatura aquí en la Ciudad de México y en gran parte de la República empezó eh, el descenso de, de temperatura, y esta condición se mantendrá durante todo lo que resta de la semana, temperaturas bajas en gran parte de México, con excepción de de todo lo que es la costa del Pacífico, el resto del territorio nacional se verá afectado por este desecho de temperatura, pero también esta masa fría, eh, lo que está generando es una ausencia de precipitaciones, no habrá lluvias en la mayor parte de México, a excepción de estos estados que mencioné, el resto de la república sin lluvia, y temperaturas bajas, ¿No? Que será la constante, como te comentaba, no solo de hoy, sino de lo que resta de la de la semana. Eh, para la Ciudad de México, esperamos eh, este día una temperatura máxima que podría estar entre los 22 y 24 grados centígrados. Hay que recordar que por la tarde el cielo despejado pues eh, genera que la temperatura se incremente ligeramente, pero mañana por la mañana de nuevo, cuenta, esperamos eh, frío, esperamos una mínima para mañana entre 6 y 8 grados centígrados.
2: Jesús Carachure, gracias por esta participación.
6: Un saludo a todos,
3: que tengan un buen día. Igualmente, Jesús, muy buenos días. Oye, Javier Duarte... Eh, preguntarán ustedes, eh, pues, eh, qué hace a esta hora despierto y tuiteando eh, ha mandado alguien un mensaje desde su cuenta de Twitter y dice desconozco las razones por las cuales Luis Meneses Weil, exdirector de Odebrecht México está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de Ernesto Peña Nieto en el 2012 parte de un hilo eh, que imagino pues va a escribir dice uno de tres solamente ha posteado uno pero bueno pues es lo que es Está publicando esta mañana en sus redes sociales. Javier Duarte, quien fuera gobernador de Veracruz.
2: Son las siete con cincuenta. Vámonos a la zona centro de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
15: Hola, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Justamente tenemos información ahora del paseo de la reforma. Vamos a encontrar ya intensa carga vehicular, principalmente para todos los automovilistas que se desplazan de la zona del eje 2 norte, y esto en dirección hacia la avenida Juárez, más adelante para continuar a la avenida de los insurgentes. El sentido opuesto en general lo que podemos observar es que el avance es bastante aceptable, no vamos a encontrar ningún problema para transitar, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia el circuito interior, hacia la calzada de los misterios, en general el avance todavía es constante. El eje 2 norte, este sí es ya con intensa carga vehicular, una vez que se deja atrás el eje 3 oriente y principalmente para llegar al paseo de la reforma y más adelante al entronque con la avenida de los insurgentes y la avenida de los insurgentes, felizmente, con avance de lento, una vez que se deja atrás la zona de la Golita de la Rosa, y esto para quien desea llegar hacia la Avenida de San Cosme o más adelante para continuar hacia la Avenida Chapultepec. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier.
15: Estamos atentos, buenos días.
3: Buenos días, y continuamos con Alan Rodríguez. ¿Dónde andas, Alan? Hola. Bueno, pues parece que no está en ningún lado porque no nos contesta Alan Rodríguez. Eh, vamos a continuar con otra información y Sergio, una discusión que seguramente va a ser interesante Oregón, el primer estado en despenalizar las drogas pesadas en los Estados Unidos pues eh, aquí en México estamos eh, discutiendo y se quedó en stand-by ¿no? este tema de las drogas de la marihuana eh, y quien posea mínima porción de cocaína o heroína solo será multado de acuerdo con la información que se publica Hoy en el periódico La Jornada También dan luz verde a hongos alucinógenos Para uso terapéutico Legalizan en cinco entidades El empleo recreativo de la marihuana ¿Qué te parece? Pues parte de la discusión Que seguramente será interesante
2: Y muchas, muchos resultados interesantes En los referendos que se llevaron a cabo Ya en los Estados Unidos Pero vamos con Alan Rodríguez Ya está listo, adelante Alan
5: Lupita Sergio, muy buenos días, tenemos el reporte de vialidad desde la periferia de la zona centro de la Ciudad de México nos encontramos en la avenida Anillo de Circunvalación y es que esta mañana entre el eje 1 norte y hasta la zona de San Pablo encontrará algunos asentamientos a la vialidad provocados por el cambio de luces del semáforo, también tenga mucho cuidado con los peatones y comerciantes que en estos momentos están empujando sus puestos para instalarse en las zonas de comercio, también tenemos el reporte de vialidad desde la zona de San Cervando, a partir desde el Congreso de la Unión, para quienes se desplazan hasta la zona del de anillo de circunvalación en contra de condiciones de tránsito con bastante carga. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
2: Gracias, Alan. Estamos al pendiente, buen día.
3: Y ahora nos vamos a Tlalpan, Israel Lorenzana, ¿qué tal? Hola, no. Israel.
5: Lupita, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada de Tlalpan. Ya la hemos recorrido desde la zona de Churubusco y con dirección hacia Viaducto y hemos encontrado ya asentamientos considerables en las diferentes estaciones del metro, maniobras de ascenso y descenso de transporte público. No hay que abandonar esta arteria. Si requieren de alternativas, sin duda alguna, el de Lázaro Cárdenas puede ser una buena opción para nuestros amigos que se desplazan hacia la zona de Fray Servando o Isasaga. El sentido opuesto desde viaducto y con dirección hacia Churubusco, En términos generales, la circulación aceptable. Asentamientos, coronada para pensar en alternativas. Lupita, la información que te tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta
5: luego.
2: Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. eso estamos escuchando al cantante, al rockero canadiense, Brian Adams. Me gusta, debo reconocer que me gusta.
3: Cuando empezabas a bailar las calmadas, ¿no?
2: Así es. Como es de, de Las, tar las tardes? No, de la, yo no
3: sé, yo no sé, ya nada más iban de, las tardeadas. Ah,
2: sí. sí. Ah, bueno. los tiempos de mis tardeadas era más bien música de los Beatles o de Elvis Presley. Así ¿Ah, O sea que es otra generación, mi querida Guadalupe. <risa> Tú estás demasiado pollita.
3: ¿Será...? Oye, y tenemos mensajes esta mañana. Sergio Lupita, buen día, excelente música, siempre los escucho, aunque no todos los días escribo. eh. Es Evangelina del Río. Pues, Evangelina, te mandamos un beso.
2: Y dice otra persona, buen jueves, aún por definirse la elección presidencial en USA, las complejidades de una democracia. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Eh, dice otra persona, buenos, buenos días, eh, Sergio, soy José Alfredo Toledo Barza, un adulto mayor de 72 años de edad, y sigo atentamente todos los días desde Salina Cruz, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, el magnífico noticiario de usted y Lupita, que conducen juntos, saludos y cuídense mucho, muchas gracias, muchas gracias, don José Alfredo.
2: ocho de la mañana con dos minutos Joe Biden, el candidato del Partido Democrático, parece a un paso de obtener los 270 votos en el Colegio Electoral de los Estados Unidos que le permitiría pues convertirse en el próximo presidente de la Unión Americana. Ha sido, sin embargo, un proceso muy complicado, mucho más que en otras ocasiones. Eh, vamos a, a conversar con Lila Abed. Lila Abed, ella es analista internacional y consultora política. Lila Abed, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
3: Sergio Lupita, muy buenos días. Un saludo a todo tu público. Gracias, buenos días. ¿Cómo, cómo ves la
2: situación? Biden la tiene ya casi amarrada, ¿no?
10: Sí, Sergio, mira, eh, en estos momentos actualmente el candidato demócrata sostiene 253 votos en el colegio electoral, el presidente Trump tiene 214, son 270 que se tienen que alcanzar en el colegio electoral para que un candidato se convierta en presidente de Estados Unidos. Estamos en espera todavía, Sergio, de los resultados finales de los estados de Nevada, Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Lo que tenemos que ver es qué tipo de conformación de Estado se va a llevar Biden para llegar a los 270. Es decir, si ahorita con los 253 que tiene, gana el Estado de Nevada, que representa seis electores, y Arizona, que representa 11, llega exactamente a los 270 votos en el colegio electoral. Pero también, si no, si pierde esos dos y gana Pensilvania, que representa 20 electores, pues supera la cifra de 270 votos en el colegio electoral. Entonces, aquel que tiene más caminos para triunfar es Biden, mientras cada vez más se le complica el camino al triunfo en el colegio electoral al presidente Donald Trump.
3: ¿Cómo ves esta decisión, esta posición de Donald Trump de que se recuenten los votos en algunas zonas y que se pare el conteo de votos en otras? Sí, Lupita. Bueno, la estrategia
10: electoral desde un inicio de su campaña era muy clara, a mi parecer, para el presidente Trump. él sabía que iba a perder o que tenía altas probabilidades de perder el voto popular, entonces él sabía que tenía que normalizar ese discurso de que iba a haber fraude electoral y caos en torno a la elección el 3 de noviembre para iniciar guerras legales y poner en duda la, lo, los conteos y los resultados de los estados de Itagra, que los resultados ahorita son sean mínimos entre ambos candidatos. Eso estamos viendo ahorita, por ejemplo, cómo presenta demandas, cómo está pidiendo recuentos, es decir, son realmente las últimas patadas de ahogado, pero finalmente si la batalla legal prospera primero en en, las, pues en los tribunales locales y sube a la Corte Suprema del mismo Estado y aún así puede subir hasta la Corte Suprema de la Nación, pues un fallo con la mayoría conservadora que sostiene ahorita la Corte Suprema de Estados Unidos me parece que es una estrategia que sí le puede pues favorecer al actual presidente de Estados Unidos, Júpiter.
2: O sea, como que como un partido de béisbol esto no se acaba hasta que se acaba.
10: Así es, justo esa frase que he utilizado yo en mis redes y en mis participaciones esta semana, porque muchos adelantaron a decir que incluso la noche del 3 de noviembre el ganador era Donald Trump. Yo dije desde un inicio que teníamos que tener mucha paciencia, y no por otra cosa, simplemente por el hecho de que hubo un récord de personas que me emitieron su voto de manera anticipada, más de 100 millones de estadounidenses votaron por correo o en persona antes del 3 de noviembre, e incluso hay estados como lo estamos viviendo hoy en día que permiten que esas boletas se sigan contando en días posterior al día de la elección. Entonces, evidentemente, iba todo se iba a reducir a estos estados bisagra, y me parece que ciertas encuestadoras pues, sí fueron demasiado optimistas en decir que Biden iba a arrasar en el colegio electoral, cuando realmente lo que estamos viendo, Sergio, es un país sumamente polarizado y dividido, en donde el próximo presidente de Estados Unidos va a tener la tarea monumental de tratar de unir a un país fragmentado.
3: Ahora, Lila, esto que, que dices, que no se acaba hasta que se acaba, tanto Hillary Clinton como Kamala Harris han señalado que se tienen que contar todos y cada uno de los votos, que eso es la democracia.
10: Así es, Lupita. Digo, el Partido Demócrata siempre ha estado bueno, diciendo que hay que tener paciencia. Lo, lo dijo el mismo Joe Biden ayer en la noche, y están diciendo, cuenten voto por voto, y es lo que están haciendo en realidad en estos días. Si esto se va a un proceso legal, tendría que terminar antes del 14 de diciembre, porque el 14 de diciembre es cuando los electores formalmente emiten su voto al colegio electoral. De hecho, en la elección presidencial del 2000, cuando todo se redujo al estado de Florida, y la Corte Suprema tuvo que emitir un fallo en ese estado, lo hizo justo el 13 de diciembre para no... Llegar a la fecha para no eh, pasar la fecha límite del 14 de diciembre. Entonces nada más para que tengamos una idea de hasta cuándo se puede ir un proceso legal sería el 14 de diciembre. Pero me parece que entre hoy y mañana tendremos más claridad de los resultados finales en esos estados que faltan por pronunciarse.
2: Lila, ¿les ves mérito a los argumentos de Donald Trump indicando que tuvo que sufrió un fraude electoral?
1: No, yo no le veo mucho mérito
10: y te voy a decir porque en la elección del, pre del 2000, de la que acabo de mencionar, la diferencia de los de las boletas era de 1700, 1782 eh, Bush en, y Igor. Y, y en este ciclo electoral, yo creo que aún si los márgenes son mínimos, pero creo que el número de boletas van a ser... Mucho más amplios de lo que vimos en, la, en el precedente que marcó el Estado de Florida en el 2000. Pero más allá de eso, en realidad no hay fraude electoral. Digo, lo dice el Instituto, que es muy prestigiado eh, de, de Justicia, Brennan, que existe un, un 0.0025% de que pueda haber fraude electoral. La experiencia de Estados que han utilizado el voto por correo nunca han tenido un fraude electoral masivo. A veces hay una irregularidad, pero en realidad no, no tiene sustento lo que dice. Donald Trump más bien esta idea de generar incertidumbre y caos pues porque no le está favoreciendo los resultados. No creo que vaya a prosperar en las cortes, la verdad.
2: Bueno, pues Lila Abed, analista internacional y consultora política, gracias. Gracias por tomar nuestra llamada.
3: Sergio Lupita, es un gusto estar con ustedes muchas gracias. Gracias Lila, muy buenos días.
2: Vale la pena señalar que seguramente usted ha escuchado cifras distintas del de número de votos asegurados por cada uno de los candidatos, mencionaba Lila el número de 253 votos electorales para Joseph Biden, para Joe Biden eh, pero seguramente usted ha escuchado el de 264 también 253 lo plantean las instituciones que no están considerando eh, que Joe Biden se haya llevado el estado de Arizona, en donde el conteo es apenas de 86 por ciento y el, el resultado está de hecho en entredicho. Pero muchas instituciones, incluidas Fox News y el Wall Street Journal, sí han considerado que Joe Biden se lleva la elección en Arizona y, por lo tanto, están considerando 264 votos electorales para Joe Biden. En el caso de quienes consideran que Arizona ya está ya está del lado de Biden vale la pena señalar que solamente un triunfo en Nevada que tiene seis votos electorales eso es lo único que se requeriría para darle el triunfo definitivo a Joe Biden eh, y esto pues lo podría obtener sin conseguir ni Pensilvania ni Carolina del Norte ni Georgia que son los otros tres estados que están todavía en contienda si quiere ganar Donald Trump tiene que llevarse todos los estados que están todavía sin definirse son las 8 de la mañana con 10 minutos.
0: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Sergio Lupita. Una situación trascendente para el futuro de México, poco difundida, poco conocida. Es la discusión que está llevando a cabo ahorita en el Senado sobre este tema del coprocesamiento. ¿Qué es el coprocesamiento, Sergio Lupita? Es la forma de destruir de una forma sana, ambientalmente adecuada, eh, eh, residuos peligrosos, también el, el coprocesar, o sea, hacer un proceso ...de estos materiales junto con combustibles normales. El coprocesamiento es el proceso de convertir los residuos de un material... ...para convertirlos en un combustible alterno... ...o una materia prima alternativa para un proceso industrial. Fíjense que en los hornos cementeros se está haciendo este coprocesamiento... ...ya desde hace tiempo en muchas partes del mundo... ...y tiene beneficios importantísimos. Sin embargo, en la discusión ahorita en el Senado se están eh, pues diciendo cosas que son como que de mucho impacto no para la gente de que causan cáncer y de que este, eh, emiten sustancias nocivas etcétera esto está resuelto ya desde hace décadas en muchos países como la Unión Europea que tiene sus normas perfectamente establecidas para esto aquí en México se ha estado llevando a cabo una forma exitosa ciencia. en 2019, gracias al coprocesamiento en hornos cementeros, se evitó que en los rellenos sanitarios del país se emitieran 767 mil toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale si usted este a haber sembrado más de 2.3 millones de árboles o a que más de 163 mil autos dejaran de circular durante un año. Si no se hubieran coprocesado esos residuos que se generaron en zonas urbanas, del país si hubieran llegado al relleno sanitario generando distintos impactos al medio ambiente como puede ser al suelo, al aire, a agua subterránea. Eso está perfectamente claro, Sergio eh, Sin embargo, se está desvirtuando esta discusión con declaraciones sensacionalistas no están basadas en el conocimiento ni en la ciencia. Es evidente que al evitar el coprocesamiento se va a dañar el medio ambiente en México para las generaciones futuras, sobre todo afectando a los más pobres, porque son los que siempre están cerca de los focos de contaminación importantes. México debe dar este paso importante, ya lo está dando simplemente por intereses ocultos, por... Eh, pues, Brillar desde el punto de vista político, también por intereses económicos. Por en lo extraño, Sergio Lupita, se está desvirtuando esta técnica del coprocesamiento con argumentos ecológicos falsos. Es importante saber que el coprocesamiento es un paso hacia adelante en la sustentabilidad de las naciones y en el manejo adecuado de nuestros residuos. ¿Verdad? De veras, coraje a veces, eh, Sergio Lupita, cómo se tiñe ¿verdad? de ideología toda esta discusión. Y se evita algo que tiene el ser humano que es muy valioso: el uso de la razón. Con el uso de las razones, como podemos avanzar aquí en México y no ir de regreso en una espiral eh, descendente verdaderamente espantosa para destruir el medio ambiente de nuestro país.
2: Químico Guerra, muchísimas gracias.
5: Muy buenos días, Sergio. Muy,
3: buenos días, hasta luego, químico. Pues ya se cumplió un año de la masacre de integrantes de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, y vamos a platicar con Adrián Levarón precisamente sobre pues este aniversario, Sergio, sobre lo que han considerado pues no se ha hecho bien dentro de las investigaciones. Y Adrián, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
2: Sí, buenos días, Lupita. Buenos días, Adrián. Es bien, a un, año de la de, a un año de distancia, ¿piensas que se ha hecho justicia de alguna forma?
5: Pues es que, mira, yo no, yo, yo estoy muy confundido ahorita, porque con toda la angustia del año, ¿me entiendes? De haber vivido, ¿cuánto hace que estuve ya ahí contigo, sentado con ustedes en el estudio, ya va para hacer el año? O sea. Parece ser que estoy reviviendo la, la cosa del año, pero en este año pues, me, doy, me, doy, me doy cuenta de que, que, que es justicia y descubro que justicia... No lo no entendemos muy bien en México, porque te lo voy a decir porque un problema que yo sufro es que me dicen que sí están haciendo mucho trabajo y que sí que sí hay detenidos y que y que, que están avanzando. y oye, Ellos creen que están haciendo justicia, pero resulta que justicia tiene que ver con reparación de daño y estamos en negativo. Aquí no ha habido ningún acercamiento hacia la reparación del daño me refiero a mis huérfanos mis nietos huérfanos eh, que se levantan en las noches con con pesadillas de miles o de, o de, de hospitales claro está la cosa de, de los huérfanos 20 huérfanos y de y los esposos yo no te quiero ni empezar a la reparación de daño no hay en muchos sentido
3: eh, la otra es, es,
13: mira dime
3: para ustedes cuál sería la reparación, pues cuál sería la reparación del daño, cómo sería, cómo deberían actuar las autoridades.
5: Supuestamente nosotros hasta firmamos con la con la CA, pero parece ser que la firma que escribimos es para decirle al mundo que ya cumplieron, no para no para empezar a cumplir. Yo no sé, yo no sé qué es reparación del daño. Yo, no, yo, yo ojalá y me lo diga un experto o sea, un doctor, vamos a decir que yo tengo un mal un cáncer o una gastritis o lo que sea, pues yo tengo que ir con un médico que me diga yo yo soy la víctima, yo no sé qué es reparación del daño, no quiero ser experto en eso, pero sí me siento victimizado entonces yo siento que de alguna manera estoy en lo negativo estamos de números rojos ahora sí, la otra parte de la justicia lo digo muy fuertemente es que metan a estos bastardos a, a la cárcel y por el homicidio de mi va uno okay, pues ya se está haciendo la justicia pues dice la gente pero yo no le veo mucha justicia que metan a uno al bote por 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 eh. y luego me dicen, sí es que todos están involucrados, yo qu quieren que haya un enunciado del buen trabajo que está haciendo la fiscalía, y si sí, es cierto mi respeto, sí están haciendo buen trabajo, sí. pero pero con todo el buen trabajo que están haciendo, todavía estamos atorados en un detenido por delincuencia, por, por homicidio. Hay 10, 12 eh, detenidos por delincuencia organizada, pero esos son delitos, casi ni crímenes, son delitos contra la sociedad. Entonces, oh. O sea, no, son, no estoy contra, por el asesinato de mi hija y mis nietos sí. calcinados, entonces pero la otra es esta, esta es la que más me duele a mí. Tenemos un año Hace unos meses, un mes día, López Obrador, ahí en La Mora, en Bavispe Sonora, vino en la en la, en la la sala donde crecieron mis, mis hijos con sus, sus suegras, ahí en la sala esa, en la casa, nos dijeron que el 15 de diciembre sí nos van a decir la, qué pasó de la verdad. Pues ya hace un año y yo no sé qué pasó. Y yo sí creo que la FBI lo sabe, yo sí creo que la CEI lo sabe, yo sí creo que la que la, la inteligencia de las marinas lo sabe, la inteligencia de la, de la Armada lo sabe, y Adrián Levarón no lo sabe. Eh, eh, y tenemos... no lo sabe. Entonces, yo, entonces, la justicia tiene que incluir las tres cosas. Entonces, si tú me preguntas, ¿ha habido justicia? Pues, de, ¿por cuál lado la empezamos a atacar la justicia?
2: Eh, nos, nos informan que ayer fue detenida una persona en relación con el caso. Les informaron a ustedes y saben que pues cuáles cuáles son las pruebas que tienen en contra de esta persona.
5: No, pues o sea, yo yo digo no, a mí no me avisaron. Yo me enteré por, fíjate, yo estaba en una entrevista contigo con, con este, pues, pues Manuel San Martín uh -huh. y él me dijo en entrevista. Así me di cuenta, cabrón, no Entonces, y luego después sí después dicen es que te andábamos buscando para decirte pero no hombre se invadió al deste de y aquí me pasó lo que como cuando fue por hebras yo estuve pide, -pide que fuera Ebraz a la masacre hace un año este día hace un año que fue Ebraz y yo estaba solicito y solicité verlo a él en, en, llegó entonces no hubo nadie de la familia se tomó la foto y salió corriendo entonces parece ser que ese es el método de ellos entonces Yo yo sinceramente, a mí no me han dicho nada Parece ser que que, la, que nosotros tenemos que tumbarnos las puertas Para agarrar la información de lo que están pasando Y eso voy a hacer Yo quiero presentarme a primera hora y en la mañana del lunes En las seis, voy a ver a, a que me digan Porque no quiero estar en asco no, Me molesta mucho que me estén haciendo estas preguntas todo México Y yo ser el último informado
3: Ahora Adrián hasta donde ¿De trataron,
5: ¿Somos?
3: sí hasta donde recordamos ustedes señalaban que no había sido una persona, que había sido pues una masacre producto de una acción en, de, de una banda del crimen organizado y que debería de, de actuarse en consecuencia, que no nada más hay un responsable, que son varios responsables a quienes deberían de acusar precisamente por estos asesinatos
5: pues así lo veo yo, ya, la, ya a mí ya me lo dijeron bastante que sí, son que sí es el cartel, que que a mí me, me explicaron a alguien, que le tengo mucha, confianza, uno de los más expertos que conozco en la materia, me dijo que es muy seguro que lo que quería hacer el cartel de Chihuahua, que le dicen la línea, era calentarles ese terreno donde están las minas y toda esa entrada a los Estados Unidos, por ese cañón de Baviste, querían calentar todo eso hasta la hasta Agua Prieta para que se llenara de, pues no sé, de policías federales, guardias nacionales, para que ya ni ni los otros carteles utilizaran ese camino. Entonces era, es, hay un objetivo ahí, y si ese era el objetivo, les funcionó a la perfección. Mataron a tres mujeres y nueve niños y se arregló el problema. Ahora está invadido de guardias nacionales, ya tienen este. O sea, yo lo veo al revés. ¿Por qué, ¿Por qué pusieron eh, un. Acaba de ir a inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional, ahora que destapó a Durazo para la gobernatura, utilizando a, 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 los... a nosotros como los las víctimas de, de, de entrada. Ni fue invitado a esta inauguración. O sea, ya ya lograron, alguien ya logró su objetivo. ¿No es? Ya le cerraron esa entrada a cualquier cárcel, supuestamente. O al menos van a vigilar para el otro. Algo está muy, muy curioso, eso. Entonces parece ser que la. Que, ¿Cómo? Sí, por aquí. Que la muerte de mis hijos eh, fue propiciada para que algún día pusieran un cuartel de la Guardia Nacional, ahí. O sea, si lo ves al revés, ahí, ahí te duele el corazón. No quiero irme tanto por ese lado, pero así es como yo lo empiezo a ver.
3: Muy bien, pues, como siempre agradecemos que pueda platicar con nosotros. Adrián, muy buenos días, gracias y un abrazo.
5: Ándale, Lupita, ándale, Gracias. Sergio lo, amable,
2: Gracias, al contrario, Adrián La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Informó que los cuerpos descuartizados de dos niños eh, Que se hallaron en el Centro Histórico Tienen relación con un crimen de narcomenudeo Carlos Navarro, adelante
5: Buenos días, Sergio y Lupita Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio Bien. Los cuerpos descuartizados callaron policías capitalinos En el Centro Histórico el pasado primero de noviembre pertenecen a dos niños de 12 y 14 años de edad por lo tal se trata de un crimen relacionado con el narcomenudeo así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien calificó como lamentable esta situación, escuchemos Es pues un caso sumamente lamentable en la ciudad eh, se tienen detenidos eh, y se están en este momento procesando otras
1: detenciones y la fiscalía va a dar mucha más información sobre este caso en particular eh, pues que eh, Tenía que ver con eh, es un tema de narcomenudeo, parece
5: ser, pero... Y bien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tras peritajes determinó que se trataba de dos adolescentes de origen Mazagua a los que se vio por última vez el pasado 27 de octubre. Fue un día después que se emitió la alerta AMBER para buscar a los niños desaparecidos. Sin embargo, fue el primero de noviembre, como les comentaba, que policías capitalinos ubicaron a una persona que salía de una vecindad de la República de Chile, trasladaba en un diablito algunos, eh, algunas cajas, y ahí, al pedirle la revisión, lamentablemente encontraron los restos humanos. Y ya será bueno. la fiscalía que si, seguirá con las investigaciones, pero por lo menos hay una persona detenida en esta lamentable bueno, situación. Gracias, este gracias, gracias Carlos Navarro.
2: Es Carlos Navarro. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Regresamos.
0: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Que tengan el conteo, es lo que ha pedido esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su afán por no aceptar la derrota a la que aparentemente se encuentra encaminada su campaña. Detengan el conteo. Lo que está pidiendo es algo esencialmente antidemocrático. No contar los votos que los ciudadanos de los Estados Unidos han emitido para elegir al próximo presidente de esa nación. Donald Trump está recurriendo a una táctica, a una estrategia muy utilizada en nuestro país. Cuando pierden los políticos mexicanos una la elección siempre dicen que es producto de un fraude. Ellos nunca son derrotados. Todos ellos tienen el beneficio del amor del pueblo bueno y por lo tanto no pueden ser derrotados más que por un fraude electoral. Es una táctica que funciona muy bien y esto lo está demostrando Donald Trump. Yo no sé si el presidente de los Estados Unidos tomó clases con algunos políticos mexicanos. Lo que sí me queda muy claro es que está utilizando esta estrategia y lo está haciendo. De una forma muy peligrosa para el país, porque cuando les dices a tus seguidores, seguidores que han votado con, por ti con pasión, con todos los deseos de tener un país con, con ciertos tipos de objetivos, con ciertos tipos de leyes, el que les digas que ha habido un fraude electoral es promover la violencia. Y me parece me parece muy peligroso el juego que está ...en que está incurriendo el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Reporte en Metro con Ana Moreno.
3: Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días.
16: Hola, muy buen día, Lupita, Sergio. Un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que en este momento la red presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 9 y A, con un intervalo entre trenes de 3 minutos. En el resto de las líneas la afluencia es moderada, con un intervalo que varía entre los 4 y 5 minutos aproximadamente. También decirles que para evitar contratiempos en su viaje, anticipen la compra o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 90 estaciones. Pueden conocer su ubicación en nuestras redes sociales, arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook o Instagram, y también a través de nuestro sitio web. Y muy importante, Lupita Sergio, eh, decirles que no bajemos la guardia, que las personas usuarias durante su viaje continúen con las cinco reglas de higiene y protección. Hasta el momento esta es la información. Excelente día. Muchas gracias, Ana. Hasta luego.
2: Bueno, es Ana Moreno. Ayer en la conferencia matutina el presidente López Obrador adelantó que este próximo lunes 9 de noviembre se va a adelantar la mitad del aguinaldo para los funcionarios del gobierno federal. El propósito es que puedan utilizar estos recursos y para hacer compras en el buen fin, que no va a ser ya un fin de semana, sino es un periodo más largo. Jorge Arreola es jefe de la unidad de competitividad y competencia de la Secretaría de Economía. Jorge Arreola, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Muy buenos, buenos días a todo el auditorio.
2: Gracias, don Jorge. Cuéntenos eh, cuáles son los razonamientos detrás de, pues del, del buen fin en términos generales. El propio presidente en muchas ocasiones nos ha dicho que no hay que ser consumistas. Aquí parece que se está buscando precisamente que los mexicanos consumamos más. Cuéntenos.
5: Bueno, mira, eh, Sergio, el origen del buen fin en realidad... Eh, fue eh, con los comerciantes del norte, de la, en, la, en la frontera norte, que veían mermadas sus ventas siempre hacia el final del año porque eh, los mexicanos cruzaban la frontera a usar a, para aprovechar el Black Friday en los Estados Unidos. La, la, la idea original del buen fin surge de eh, crear un evento en México similar al Black Friday, que le permitiera a los comerciantes en la frontera eh, tener un evento con el que pudieran competir. Eh, la idea eh, creció, eh, la Concanaco atenta a las peticiones de estos comerciantes, eh, la propone al fin de año, y eh, se estima que esta temporada previa al, al, al Black Friday, sería útil no solo para los comerciantes del norte, sino para los comerciantes de todo el país, porque les permite mover los inventarios en la época eh, previa al inicio de la venta navideña. la Entonces, eh, se decide crear, sí, por un fin comercial, eh, eh, siguiendo eh, una experiencia que había en los Estados Unidos, que era buena, y resultó ser sumamente exitosa eh, desde de, en el primer eh, año en que se llevó a cabo el, el buen fin las ventas andaban eh, por ahí de los treinta y nueve mil millones eh, el, el año pasado llegaron a ciento dieciocho mil millones eh,
1: de, de pesos y eh, cuando se adopta este sistema en en, en México eh, se ve desde distintas
5: aristas ¿no? uno desde el evitar prácticas indebidas comerciales cuando los comerciantes se ponen de, de acuerdo para, para para vender ¿no? o sea de entrada eso podría ser eh, eh, dar lugar a prácticas monopólicas etcétera pero se pide la intervención del gobierno y lo que se acuerda es que se van a tomar una serie de, de reglas que por un lado protejan la competencia que pongan reglas parejitas para todos de tal manera que solamente compitan ofreciendo mejor calidad y mejor precio por el, para atrever a sus consumidores por un lado eh, se ponen reglas para que se respeten los derechos del consumidor y para que presenten eh, ofertas que realmente beneficien a la población y que no sea esto como eh, simplemente una campaña en la que se aliente el consumo y no se le ofrecen beneficios extraordinarios al consumidor en materia de los precios a los que puede acceder a esos productos.
3: Jorge, entonces, entonces va el... a, a operar igual que en otros años eh, y, y se va a adelantar la, la quincena. Es así como va a funcionar sí. ahora.
5: Sí, las reglas van a ser las mismas. No, no recuerdo cuántos años es que se empezó a adelantar la quincena eh, antes de... Ah, vaya, justo para que la gente tenga mayor liquidez en el buen fin y pueda aprovechar las con, mejores condiciones de venta. Pero eh, no, no es algo que empezó eh, con esta administración, es algo que ya viene de algunos años atrás, eh, el adelanto de la, uh -huh. de, del 50% del aguinaldo. Muy bien.
2: Bueno, el, ¿qué, ¿qué tipo de impacto esperan en la economía? ¿Piensan que puede realmente incidir sobre, sobre la alicaída economía nacional en este momento?
5: Eh, bueno, yo creo que en esta ocasión, más que en otros años, el, el, el buen fin puede eh, ayudar a los, al comercio formal a, movi a la movilización de inventarios. Y más que nunca en este año esos beneficios pues pueden permearse hacia los proveedores de bienes y servicios de, de estos establecimientos comerciales eh, y con ello a ayudar a la reactivación económica ¿no? eh, las ventas de, de, de los eh, supermercados eh, se han mantenido eh, no, no, no fueron tan afectadas durante el periodo de la pandemia porque la gente tenía que seguir consumiendo, pero eh, fue un consumo de cierto tipo de productos eh, y, y, y bueno, va a ayudar mucho, repito, para movilizar los inventarios y con ello eh, pues reactivar los procesos de producción.
2: Yo quiero agradecerte, Jorge Arreola, jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, esta conversación.
6: Muchísimas gracias a ti, Sergio y eh, gracias a ti también hospital.
3: hasta luego Jorge, muchas gracias, muy buenos días hasta luego, gracias, hasta luego bueno pues vamos a ver qué tanto se mueven los recursos en este buen fin enmarcado por una situación bastante compleja para la economía de muchas familias oye diputados de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para regular el comercio ambulante de la capital, se ha tratado de regular el comercio ambulante en la capital desde hace pues como 30 años, pero Jorge Almaquio, cuéntanos buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, diputados locales
5: aprobaron este dictamen de la ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no ha en la vía pública, con lo que el gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías regularán precisamente el comercio ambulante. La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas aprobó la propuesta que, en su capítulo 12, señala que los sujetos obligados de la presente ley no podrán expedir autorizaciones para realizar actividades en vías primarias, prados, camellones y, y en el interior de las estaciones del sistema de transporte colectivo metro, autobuses, metrobuses, cablebus y también cualquier otro transporte público. La líder de comerciantes en el Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios, adelantó que de aprobarse en el pleno este, esta ley, esta, este dictamen, pues acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e interpondrán diversos amparos, ya que aseguró que con esta ley el Congreso Capitalino abren la puerta a la corrupción, a la represión y al encarcelamiento de personas inocentes que solo buscan
6: trabajar en el comercio popular. Sánchez Barrios acusó que la normatividad contiene elementos violatorios de derechos y dejan abierto un amplio margen de discrecionalidad en detrimento
5: del comerciante en vía pública. Expuso que en el artículo 12, que además de la prohibición para expedir autorizaciones para el comercio no establecido, también elimina el comercio ambulante en accesos a los espectáculos públicos, entradas a estacionamientos
6: de autos, áreas de acceso y tránsito de hospitales, clínicas, escuelas, estaciones de bomberos, zonas remodeladas, espacios públicos recuperados y otros lugares
5: similares que determine el reglamento en esta materia. Y bueno, pues contrario a lo dicho por la activista social, en sesión virtual los parlamentarios aseguraron que la norma que permitirá la regulación del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública las prestadoras de servicio por cuenta propia, las productoras de bienes y artesanías y a los comerciantes en el espacio público de la Ciudad de México van a tener pues posibilidad de ejercer su derecho al trabajo y acceder a diversos beneficios hasta el momento de dados para los ciudadanos que trabajan por cuenta propia en la calle, como son créditos para vivienda y acceso al sector salud. De esta manera, bueno, pues eh, esta ley se presentará en los próximos días ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México y vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con los líderes de comerciantes que están en desacuerdo con este dictamen. Lupita, Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Jorge.
5: Buen día, hasta luego.
3: Bueno, oye, ¿y qué pasó en la mañanera? ¿Que bueno, hubo música y toda la cosa?
2: Bueno, fíjate que la competencia por el rating está muy difícil, ¿no? Sí, no es tan no? fácil, no es tan no? fácil pescar la atención del público. Y bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió que para no hacer aburrida la conferencia de prensa de la mañanera, pues iba a amenizar con música y escogió la casita de Óscar Chávez para recordarles a los personajes corruptos que tienen casa en las lomas, pues para re recordarles realmente eh, cuál es su situación. Vamos a escuchar.
9: ¿Sí?
14: de donde amigo vengo de una casita que tengo por allá en el pedregal de una casita
13: chiquita con jardines pues sí,
2: esta es la canción que puso el presidente López Obrador para amenizar la sesión, dicen que estaba muy molesto de que el rating de, de Sergio y Lupita estaba por arriba del suyo y dijo, ¿qué hacen ¿Qué esos ¿Qué esos no sé qué? Y, y dijeron, ah, bueno, es que ellos ponen unas cancioncitas por ahí y meten la información y todo, pero, pero aligeran un poquito con algunas cancioncitas, y dijo el presidente, supongo. Vamos a hacer lo mismo que hace. ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué no?
3: no? Oye, pero bueno, pues eh, ahí lleva girivilla, ¿no? Para claro. recordar a personajes corruptos que tienen su casa en Las Lomas, aunque en realidad esta canción, lo que dice Oscar Chávez es una casita chiquita por allá en el Pedregal con jardines, alberquita y calefacción central. <risas>
2: Oye, oh, ay, ay, ay. Este día frío sí se antoja la calefacción pues, central, ¿no?
3: Pues sí, digo, ay. yo creo que cualquiera puede tener la casa como, como quiera, pues si es con sus emolumentos ganados, no. honestamente, ¿no?
2: Sin duda.
12: Ver un jaraje, tu poder, tengo razón.
2: Las 8 de la mañana con 45 y eh,
3: Jorge Andrés Castañeda ya está con nosotros esta mañana. ¿Cómo lo escuchaste, Jorge Andrés? ¿Cómo viste en la mañanera?
17: No, pues muy bien Lupita, buenos días Sergio, buenos días Lupita, qué bonita canción <risa> La verdad yo no la conocía, no es de mis épocas
2: Ay mi querido este Jorge Andrés, <risa> bueno es de, es, de, es de la época de tu padre y mía, cuando, cuando éramos cuates <risa> ah, Seguimos siendo buenos amigos, pero a ver, ¿qué nos tienes esta mañana Jorge Andrés?
17: Pues comentar brevemente el estado de las cosas en Estados Unidos eh, después de la elección del martes, eh, sigue siendo el gran favorito para ganar Joe Biden eh, y ser el próximo presidente y reemplazar a Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pero eh, el día de ayer en la noche han empezado a suceder algunas de las cosas que, que nos teníamos, eh, particularmente en el condado de Maricopa, donde está la ciudad de Phoenix, donde unos simpatizantes del presidente Trump, armados, como se puede legalmente en Estados Unidos, y sobre todo en ese estado que tiene leyes de importación de armas, eh, empezaron a hostigar, digamos, la, el conteo de los votos que en este momento favorece a Biden, pero se puede cerrar mucho en Arizona. Es uno de los grandes, las grandes incertidumbres que quedan y que probablemente hoy se resuelvan. Al mismo tiempo, el presidente, el vicepresidente Biden, parece estar ganando mucho terreno en Georgia y Pensilvania. Se espera o se anticipa más bien que hoy probablemente rebase a Donald Trump en estos dos estados, quedan muy pocos votos de contar en Georgia, pero eh, todo parece indicar que va a cerrar la diferencia que ahorita es como de 18 mil votos. En Pensilvania, el estado más grande en términos de votos electorales que queda en disputa, sigue por encima eh, el presidente Trump, pero faltan más de 600 mil votos que contar y donde parece por los demográficos y las características de los votos que faltan que el, que el vicepresidente Biden lo alcanzará y superará eh, y se llevará esos votos electorales en qué nos dónde esperamos estar al final del día yo creo que hoy ya hacia el final del día quedará claro que el, que el único que, que el que llegó a los 270 votos electorales fue Joe Biden y legalmente será el próximo presidente de Estados Unidos pero nos enfrentan una serie de batallas legales muy complicadas, que el equipo de Donald Trump ha empezado a impugnar ciertas elecciones, pidió un recuento en el estado de Wisconsin, donde está en su derecho por la diferencia tan pequeña que quedó, aunque es muy poco probable que, que tengan éxito. Pero, digamos, ya están tratando de romper la elección, un poco como estamos acostumbrados aquí, mencionas hoy en tu columna, Sergio. Eh, Veremos qué pasa. Yo todavía creo que las instituciones americanas y el, la proeza legal del equipo de campaña de Joe Biden le permitirán sortear esto, pero eh, sin duda está creando incertidumbre sobre el resultado de la presidencia pues del país con la economía más grande del mundo.
2: Pero además puede generar actos de violencia porque está incitando a todo el mundo a denunciar un presunto fraude que pues hasta este momento no se ve por ningún lado
17: pues sí, como te comentaba, en Phoenix ya hubo estos actos, se tuvo sí, que ya. suspender el conteo de votos ayer por la noche eh, ha habido protestas en Detroit también, donde se trató de impedir el resto del conteo del voto, aunque ya por, ahí está muy por encima Joe Biden más de 150 mil votos me parece de ventaja, y por el otro lado, en ciudades demócratas ya también hubo protestas ante la actitud de Donald Trump hubo en Portland, Oregon, donde hubiera, habían habido unas escenas eh, violentas hace unos meses, en la ciudad de Nueva York, en Seattle. Entonces vemos que se empieza a crispar eh, lo, los ánimos en Estados Unidos y esto simplemente demuestra el nivel de polarización de la sociedad americana. Eh, las encuestas de salida ya nos lo demuestran. Fue una clara división, en, mucho más marcada incluso que hace cuatro años, donde digamos los votantes blancos sin... Eh, educación, rurales, votaron de forma masiva por Donald Trump y básicamente todos los demás por Joe Biden, pero aparte esta división se traduce en, en la diferencia entre las ciudades y las zonas suburbanas con el campo. Cuando uno ve cualquier mapa eh, de todos los diferentes portales de noticias y se, y se acerca a alguno de los estados y nos enseñan los resultados por condado, es impresionante cómo aparecen manchas, y manchas rojas y pequeños puntitos azules. Resulta que donde están esos puntitos azules es donde vive la mayoría de la gente. Pero sí se nota esta división y se siente esta división ya en Estados Unidos que digamos como termómetro de, de esta polarización que estamos viendo en gran parte de los países. Eh, y pues sí plantea preguntas, yo diría, muy interesantes sobre cómo las democracias modernas van a tratar de lidiar con este nivel de polarización. El discurso de Joe Biden ayer me pareció un intento de empezar a romper esta polarización, pero creo que aún estamos muy lejos.
2: Como siempre, Jorge Andrés Castañeda, gracias y un fuerte abrazo.
17: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una linda mañana.
3: Gracias, Jorge Andrés. Muy buenos días. Oye, pues, eh, fíjate que se hizo oficial la renuncia de Indira Vizcaíno a la representación de programas para el bienestar en el estado de Colima, cargo que venía desempeñando desde el inicio del gobierno actual. Está Indira Vizcaíno, diputada federal con licencia en la línea telefónica, y vamos a platicar con ella esta mañana. Buenos días.
2: Indira, buenos días.
3: Muy buenos días, con el gusto de saludarles, Sergio, Lupita, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
2: Eh, ¿Por qué renunció a este cargo de, de representación de programas para el bienestar en Colima?
10: Pues básicamente en una decisión que tiene que ver con eh, la congruencia. Eh, nuestro presidente nos pidió que todos aquellos que tuviéramos algún interés de participar políticamente en el siguiente proceso electoral, pues teníamos que separarnos del cargo con cierta anticipación, la fecha límite fue el 31 de octubre pasado y, y pues es mi caso, eh, es mi caso yo como cualquier colimense que le gusta el servicio público y que ama su tierra, pues tengo por supuesto que una aspiración a poder eh, gobernar este bello
3: estado. Eh, Indira, ¿cómo eh, ve la situación en estos momentos en el Estado y qué podría hacerse? ¿Por qué se lanza usted precisamente a un reto pues tan importante como este?
10: Precisamente por eso, porque, eh, mira, para quienes no, no me conozcan, en Colima la gente ya, ya me, me conoce, pero en mi caso... Pues yo he crecido del lado de la izquierda, yo nací en la izquierda, de mi papá fue fundador en su momento en, del Frente Democrático en el 88 y eso me ha permitido de manera permanente, de manera constante recorrer nuestro estado, recorrer cada uno de sus municipios y darme cuenta cómo se ha venido generando un desgaste social, cómo hemos venido a eh, grandes niveles de inseguridad que no se veían hace 10, hace 15 años en nuestro estado, cómo ha venido incrementándose la desigualdad social en materia de pobreza y de falta de oportunidades, y precisamente esa es una de las cosas que me motivan a querer hacer las cosas diferente, hacerlas bien. Eh, en ese sentido, y también en el manejo de los recursos públicos, hay un sentimiento generalizado de las y los polimenses de que no se han manejado adecuadamente los recursos públicos en nuestro estado, de que ha habido opacidad, corrupción, falta de transparencia, y hay mucho que tenemos por enfrente, y me parece que ese es el tiempo de las mujeres, y, y esas son algunas de las motivaciones que tengo para eh, buscar este espacio.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle a Indira Vizcaíno, diputada federal con licencia, el haber conversado con nosotros y estaremos al pendiente de este proceso que se está llevando o que se va a llevar a cabo allá en el estado de Colima.
1: Les agradezco a ustedes la,
10: la oportunidad, muchísimas gracias y pues decirles que Colima está lista y que en Colima las personas colimenses estamos listas para lograr una gran transformación en nuestro estado.
2: Gracias, Indira Vizcaíno, diputada federal con licencia. Son las 9 de la mañana con 54 minutos, 9 con 54. Eh, quiero recordarle que... Pues todavía no se decide, no se define la elección allá en los Estados Unidos. Vamos a seguir al pendiente. Ya no ha habido, de hecho, nuevos eh, nuevos pronunciamientos, eh, nuevos resultados. Eh, pero dependiendo de a quién le preguntamos, falta por decidir. Nevada, Arizona, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia es lo, lo único que falta. Y estaremos al pendiente de los resultados. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Música de Brian Adams que hoy cumple 61 años de edad. Esto se llama Run to You. Y me dice la Cali Bot, que dos veces dije 9,54. Ah, Perdón, sí. Que ya, por te, poco, ¿Ya te quieres ir? Que por poco le da un ataque cardíaco. No, no eran 9,54, eran las 8,54. ¿Y ahorita qué hora es? Es una disculpa. En este momento son las 9 de la mañana con un minuto.
3: Esta mañana, Alfredo Bernal, buenos días. Solo espero que AMLO no mal aconseje a su mejor amigo Trump para que cierre con un plantón la Quinta Avenida Nueva York al canto de voto por voto y casilla por casilla.
2: Dice, dice Catalina Torres, Sergio, buen día. La aerolínea Interjet desde el mes de abril se declaró en quiebra. Yo tengo 13 boletos de avión y no dan respuesta. Buen día. Pues terrible, realmente terrible, pero yo creo que a usted misma y a todos les conviene que no quiebre la aerolínea y si el propio gobierno... Que pues lo que debe hacer es obligar a las aerolíneas a cumplir la ley. Pero si el propio gobierno boicotea o pide a la gente que no utilice esa aerolínea, lo que va a ocurrir es que la aerolínea va a quebrar y usted se va a quedar con sus 13 boletos y no va a poder, no, no van a valer absolutamente nada.
3: José Luis Jiménez dice Dios mío, ¿cuándo terminará esta morenoendemia que está más terrible que el COVID?
2: <ríe> y bueno, vamos, vamos con, con otros temas. Eh, el uh, Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado a conocer información, eh, ahora la se la damos a conocer, la estamos aquí bajando, en el que señala que hay un plan de atención para cinco estados, eh, para los cinco estados con mayor ocupación de camas hospitalarias por COVID-19. Señala el Instituto Mexicano del Seguro Social que en Chihuahua. Coahuila, Durango, Nuevo León y Querétaro se está trabajando de manera coordinada eh, con en el interior del del Seguro Social y con el resto de las instituciones del sector salud para enfrentar la situación. Eh, se planea una expansión hospitalaria en la que se van a reconvertir 668 camas durante noviembre en hospitales del Seguro Social en esas cinco entidades eh, con el objetivo de reforzar la infraestructura. El director general del IMSS, el maestro Soer Robledo, dijo que en esos estados hay una ocupación de camas superior al 50% y por ello el cuerpo médico que conduce el doctor Víctor Hugo Borja ha estado en estas entidades tanto con los representantes del IMSS, los directores de hospitales y el resto del sector, con un trabajo coordinado y compartido muy importante. El director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, detalló que el IMSS tiene más de 16.000 mil camas destinadas a pacientes con COVID-19 en todo el país, de las cuales 5 mil 910 están ocupadas, lo cual representa un 40% de la ocupación de camas a nivel nacional. Sí, 40 a nivel nacional, pero en estas cinco entidades que ya le mencionaba yo Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Querétaro se rebasa el 50%. Bueno,
3: pues este miércoles la Secretaría de, de Gobernación, ahí la, la titular, eh, Olga Sánchez Cordero, estuvo en reunión con 10 de los 11 gobernadores del PRI. Estuvo también el presidente del partido, Alejandro Moreno. ¿De quién, de, pues, de, cuáles fueron los temas? ¿De qué platicaron? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Cómo estuvo la reunión? Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, gracias por platicar con nosotros. Muy buen día.
5: Muy buenos días, eh, Lupita, me da mucho gusto saludarte, te saludo desde Acapulco, muchas gracias a ti y a Sergio, como siempre, muchas gracias. Gracias, gracias.
2: Héctor. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué conversaron con la secretaria de Gobernación y cuál fue eh, cuál fue el ánimo? Porque pues a últimas fechas eh, no ha habido un buen ánimo entre algunos gobernadores de oposición y los representantes del gobierno de la República.
5: Bueno, primero te quiero comentar que en la reunión... Fue acordada entre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de, del PRI, Alejandro Moreno. Eh, nos convocaron y nosotros estuvimos, yo por supuesto estuve, la reunión empezó a las 8 de la mañana en punto. Estuvimos eh, todos los gobernadores del PRI, salvo eh, la compañera gobernadora de Sonora, que entiendo que por cuestiones de salud no, no estuvo presente. Eh, fue una reunión aproximadamente de tres horas y media, buen ánimo, se trataron varios temas temas obviamente los pues, que pueden ser públicos, pues el tema por supuesto de la relación con el gobierno federal, eh, con el presidente de la República, eh, también temas relacionados con el presupuesto 2021, que yo creo que es un tema que todos los gobernadores están tratando en una o en otra parte, principalmente en Hacienda, y nosotros, la secretaria de gobernación, que ha tenido siempre una muy correcta atención con nosotros así lo hicimos eh, ver y se lo dijimos de manera personal, eh, pues se eh, tocó el tema presupuestal, algunos asuntos, algunos compromisos que se han hecho en algunos estados, se tocó también el tema del COVID, el COVID, sus consecuencias económicas, las necesidades que hay como consecuencia de, que están llevando a un cierre de año complejo, difícil económicamente hablando, y bueno, pues al final de cuentas nosotros también reiteramos nuestra, nuestra actitud, nuestra posición, nosotros no estamos en una ruta de ninguna manera de confrontación. Nosotros lo que queremos es que al país le vaya bien. Y yo, pues como lo dije eh, hace algún tiempo, nosotros no queremos, no queremos que de la crisis sanitaria a la crisis económica nos vayamos a la crisis política. Y nosotros, al final de cuentas, de manera respetuosa, con dignidad y con oportunidad, les hemos hecho saber, no solamente a la Secretaría de Gobernación, sino al propio presidente de la República, nuestro interés de que en este momento de crisis pues haya unidad y haya entendimiento. Esos fueron los términos más o menos en los que se desarrolló la reunión. Participamos todos y cada uno de los asistentes, cada quien planteó asuntos que consideró conveniente decir. Creo que por eso la reunión se hizo tan larga, pues tres horas y media. Pero creo que fue una reunión positiva desde mi punto de vista y creo que de todos los que asistimos, los gobernadores. Eh, incluido el propio presidente del Pino, nos pareció una reunión positiva.
3: Eh, Héctor, en el caso de, del eh, presupuesto, ¿qué, ¿qué se estableció, qué se platicó y cuáles fueron los eh, posibles eh, pues eh, puentes que, que se puedan eh, tender?
5: Bueno, el, 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 la preocupación principal es la disminución de los recursos, principalmente el ramo 28, que es el que sirve para el ramo para el gasto corriente, eh, lo que se puede utilizar para el pago de nóminas, y para el gasto, diríamos, normal de cualquier gobierno, no solamente de los estados, sino de los municipios, porque el ramo 28 no solamente es para estados, sino también para municipios. Se trató esta preocupación, bueno, pues de que era conveniente buscar la manera de encontrar alternativas, pues reconociendo también de que los programas sociales pues eran buenos y que nosotros no los descalificábamos, pero que también sería muy importante invertir en carreteras, invertir en algunas otras obras que trajeran infraestructura en los estados, también se hizo presente y bueno, se hicieron planteamientos que la secretaria muy atentamente eh, registró y seguramente de la misma manera va a plantear eh, pues con el propio presidente de la república. Nosotros vamos a reunirnos en los próximos días con el secretario de Hacienda también, entiendo que de manera virtual, y vamos a tratar una serie de asuntos que también nos interesa decirle frente a este presupuesto. Hay una serie de temas que y afectaciones pues que sin duda vale la pena platicar, porque bueno, pues así como Así como van las cosas, es pues para decirlo con toda claridad, eh, la posibilidad de la quiebra en muchos estados es real, ¿no? Y entonces yo creo que se van a vivir tiempos de los más difíciles, yo creo que se han vivido en los últimos tiempos, yo decía que son los tiempos, y serán los tiempos más difíciles, porque yo creo que la situación económica, lo grave de lo económico, todavía no se siente, se está empezando a sentir. Yo creo que el 2021 va a ser el año en donde más se va a resentir los efectos económicos pues de lo que ya se venía presentando, más los efectos de la pandemia, por
6: supuesto. Eh,
2: ¿cómo, cómo, ve, ¿Cómo está la situación de Guerrero en estos momentos? ¿Cómo están financieramente el sector turístico, así uno de los más golpeados? ¿Qué tanto les ha afectado
5: a ustedes? Pues sí, sí nos ha afectado, nos ha afectado y nos ha afectado mucho. Uno de los sectores más, más lastimados es el turismo. Y bueno, nosotros también estamos tratando... Eh, de prevenirnos porque para para Guerrero el mes de diciembre es, es el mes más generoso en, en, en términos turísticos y lo que estamos tratando de hacer seguramente ustedes lo, lo han visto alguien eh, por ahí o se ha escrito de que vamos a consultar, tomar medidas mm, sí, pero también hay que completarle algo eh, hay que preguntarle a la gente si aceptan desde ahorita darnos un apretón de cinturón para esperar una buena temporada de sendina ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que nos vayamos como estamos y cada fin de semana llegan una gran cantidad de visitantes? O sea, no hemos tenido un solo fin de semana malo desde que hubo reapertura. Uno solo no ha sido ni siquiera medianamente yo, yo regular. Yo
2: estuve, estuve hace un par de semanas en Acapulco y me decían que, de hecho, eh, Acapulco se ha visto favorecido por el hecho de que para los capitalinos, por lo pronto, que son el, uno de sus principales mercados, no hay que tomar avión. Esto favorece, ¿no?
5: Así es, por la cercanía, pues en tres horas de la Ciudad de México, tres horas y media se está. Y si uno se observa... observa manejan muy rápido, que mi querido Héctor. <ríe> si uno si uno observa los hoteles que están al 50% con las restricciones, pero no encuentras un solo departamento en renta o una sola casa en renta. O sea, Acapulco vive fin de semana y creo que después de la reapertura, muy buenos, muy positivos. Ahora, estamos en este momento en color naranja. Nosotros no queremos no queremos colocarnos en un ambiente de más relajación, porque de por sí Acapulco se presta. Muchas personas piensan que venir a Acapulco hay que venir sin cubrebocas, hay que andar caminando todos, eh, pues con toda la familia cerca, hay que subirse al yate, eh, este que se mete al mar, eh, que lleva mucha gente, eh, sin cubrebocas. Yo creo que Acapulco eh, también requiere de mucha atención de los visitantes, de los turistas que vienen. Sí. Si bien Acapulco ha sido tradicionalmente un lugar de recreo, pero hoy el recreo también tiene restricciones.
3: El, de, de acuerdo con lo que se ha publicado sobre el endurecimiento de las medidas, para que nos quede claro a qué se, se refieren, eh, Héctor, eh, ¿qué estaría aplicándose adicional a lo que ya sabemos, sana, a la distancia, lavado de manos, temperatura, cubrebocas? Sí.
5: Bueno, principalmente el, el, la disminución de la circulación en la noche, como se está haciendo en Durango, como se está anunciando entiendo, también en Chihuahua. Yo creo que hay que disminuir el, el, la, la movilidad uh, ciudadana, urbana. Eh, ese es uno, hay que restringir la operatividad de los bares, hay que restringir también, estamos pensando en restringir el uso de la playa. No hemos llegado todavía a una conclusión, de aquí a mañana tendremos que tomar decisiones junto con las presidentes y los presidentes municipales, porque es una operatividad de muchos. Por supuesto, el tema del cubreboca, hacerlo más rígido, o sea, obligar, monitorear, vocear, insistir, eh, parar y decirles, por favor, cubranse el cubreboca, porque es el mecanismo preventivo que hay igual que la sana distancia. O sea, hacer más cosas, subirse a los camiones con un megáfono, decirles, pónganse el cubreboca y, por supuesto, pedirles a todos los que tienen un restaurante. A, que está abierto y que tienen un hotel, pues que nos ayuden para que las medidas sean estrictas, sean más rígidas, que cada quien cumpla con el cubrebocas. Hay muchos hoteles a los que yo he ido, para algún acto, algún encuentro, no te dejan entrar si no llevas cubrebocas. Yo creo que todos lo tienen que hacer y yo creo que también el transporte, si te vas a subir un camión, les digo, oiga, pongan si cubrebocas y regalarles cubrebocas y hacer muchas cosas para que las medidas, pero la medida más, más rígida, la más, diríamos, más dura que podríamos colocar sería nuevamente el cierre de playas y hasta este momento no hemos tomado la determinación de hacerlo, lo estamos analizando.
2: Héctor Astudillo, gobernador del estado de Guerrero, gracias por hablar con nosotros.
6: Muchísimas
5: gracias Sergio Lupita, que estén ustedes
1: muy bien. Gracias.
3: gracias. Igualmente, muy buenos días. Oye, y la Ciudad Mexicana de Guadalajara ha sido galardonada con el nombramiento de Capital Mundial del Libro para 2022 por la UNESCO y vamos a platicar con Marisol Schulz, es directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos da como siempre mucho gusto platicar contigo Marisol, muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Mucho gusto a mí también, ¿eh? Encantada. Claro pero
2: sí, como siempre. Sí, ya sabes que, que te apreciamos mucho. Te, yo en lo personal te quiero muchísimo, Marisol, desde hace muchos años. Pero a ver, cuéntanos, es un nombramiento realmente muy importante, pero lo curioso es que viene en un año en que la FIL no va a poder operar de manera tradicional. Eh, ¿Qué significa el nombramiento y, y qué tipo de feria vamos a ver este año?
1: Bueno, eh, en primer lugar, <coughs> perdón, lo de Capital Mundial de Libres para el 22, sí. obviamente dará tiempo para trabajar, esperemos, en una nueva normalidad, ¿no? Y esta es un nombramiento que hace la UNESCO, que en realidad, eh, pues todo todo este proyecto de, de buscar la candidatura eh, lo, lo buscan, lo, digamos, lo liderean las autoridades locales de, de, de Jalisco, es decir, tanto la Secretaría de Cultura de, de la ciudad, propiamente de, de Guadalajara, como la Secretaría de Cultura de Jalisco y todas las autoridades locales, no lo cual yo creo que es una una un gran logro. Es un reconocimiento pues a la calidad de los programas para la difusión del libro, para el fomento de la lectura y para lo que implica Guadalajara, yo creo que sí tiene mucho que ver el que tengamos una feria del libro de la naturaleza de la FIL. Nosotros somos uno de los una de, de las instituciones de las organizaciones que apoyamos esta iniciativa. Eh, que por supuesto mandamos una carta de adhesión y, y vamos a colaborar con todos estos programas de difusión. Entonces, sí, yo creo que lo que está reconociendo la UNESCO es justamente la vocación cultural y literaria de, de Guadalajara, que, que pues tiene una feria municipal que es la más antigua de México, además de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, que en este año tan extraño, eh, por un lado tiene obtiene el Princesa de estudios en Comunicación y Humanidades. Y por otro lado, bueno, no como feria, pero como parte de la ciudad de Guadalajara, tenemos este nombramiento de la capital mundial del libro en el año 22. Entonces, es un año, pues como una especie de subidoja, ¿no? Porque tenemos grandes noticias, pero por otro lado, la pandemia nos hace confinarnos y nos hace no poder realizar una feria presencial, sino una feria virtual. Nos migramos al formato virtual, como ha ocurrido con todas las sí. ferias del libro del mundo, prácticamente todas. Eh, y como todos los festivales literarios y los grandes acontecimientos porque las condiciones no nos lo permiten eh, nos, en, uno, en todos eh, los ámbitos eh, se ha tenido que a ir a, programa.
3: ¿Perdón? en todos los ámbitos se ha tenido todo el mundo que ir a, adaptando no y, y tal vez este formato tenga la posibilidad de que mucho más gente eh, que se traslada a lo mejor de manera cotidiana a Guadalajara pues pueda enterarse de todo lo que hay en eh, una feria del libro Marisol
1: Sí, sí, que yo lo veo así. ¿eh? Yo veo que bueno hay que buscarle a, a este problema una virtud, ¿no? A todo lo que lo que estamos metidos, pues algo algo bueno debe tener. Yo creo que de las partes positivas es que gente que por muchas razones no ha podido viajar nunca a Guadalajara, ahora podrá disfrutar del programa de la feria de manera virtual. Que no es lo mismo, o sea, lo que ustedes saben perfectamente bien que venir a Guadalajara tiene mucho más que ver que sentarse y escuchar una presentación o un autor o una conferencia, sino es la experiencia misma, ¿no? la experiencia personal de ver miles de personas alrededor de la lectura, de convivir con los escritores, de, pues, todo, todo lo que ocurre en una feria, que es una fiesta, es una gran fiesta que no se va a poder celebrar. Sin embargo, sí vamos a dar una edición especial, tenemos un programa muy, muy bien armado, eh, ha trabajado mucho el equipo, mi equipo que es el comité organizador de la feria, para, pues a, dentro de toda esta dificultad, eh, hacer un programa lo, lo, lo más atractivo posible en, toda, en todos los aspectos, en todos los ámbitos que cubre la fil. Les comentaba, eh, en unos minutos, eh, a las 10 de la mañana, daremos a conocer el programa general, que con mucho gusto yo luego se los podría comentar. Es muy largo, no, no podría yo hacerlo el día de hoy pero la verdad es que cubre todos los aspectos, cubre desde el aspecto incluso musical, cultural, por otro lado el infantil, más acotado, muy acotado, el, el programa de Fil Pensamiento, que es la fila académica, y por supuesto pues nuestra joya de la corona, que son todos los programas literarios, no, o sea, las actividades con grandes escritores. Entonces al final sí vamos a presentar una feria especial, eh, nuestro eh, nuestro lema es la fila te llega, ¿no? Eso me parece que es interesante porque que, este lema que hemos elegido, y bueno, pues va a ser un festejo muy diferente como está pasando con este año en el que todo es distinto.
2: Pues yo quiero agradecerte como siempre Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por esta conversación.
1: No, yo les agradezco a ustedes este espacio, y por supuesto cuenten con nosotros, para nosotros es importantísimo... Pues todo lo que ustedes hacen, de verdad también sé que te reconozco y, que, y te admiro y te, y te estimo mucho. Lo mismo Lupita, entonces cuenten con nosotros para, para lo que necesiten de información por acá de este lado de, del occidente del país. Muy
3: Muchísimas bien. gracias Marisol. Gracias y un fuerte ah. abrazo y abrazos hasta luego hasta luego igualmente de veras que es un evento sensacional Sergio a mí
2: me encanta sí la verdad es que desde hace muchos años voy eh, primero iba como editor ya después como periodista sí, pero
3: es un gozo eh sí, uh -huh.
2: ya, mucha gente no lo sabe pero yo fui editor de libros durante pues alrededor de casi casi 20 años de manera que pues sí fue importante ese, esa etapa de mi vida. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, ¿te parece, Guadalupe? Que vayamos a un resumen de la información. Adelante. El coordinador médico del Instituto de Salud para el Bienestar, Alejandro Svarch, presentó el Plan Estratégico Nacional para incrementar el número de médicos especializados en el país.
12: La inversión que el gobierno de México hace para este programa es muy importante. En esta primera etapa son cerca de 2.500 millones de pesos, eh, porque todas estas becas son federales y estarán distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Eh, esto significa que nuestros compañeros este año tendrán el doble de posibilidades de ser aceptados con este incremento presupuestal.
3: El presidente López Obrador confirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ascendió al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del conacit pero aseguró que no fue por una imposición del gobierno.
18: Entonces hace como dos años presentó examen para ingresar al sistema de investigadores y la calificaron
5: como candidata, que es el primer nivel. Luego viene de nuevo la promoción, ahora creo que a 10.000 nuevos investigadores y ya presentó también su examen y ya le dan categoría de nivel 1, pero se sometió a todo el procedimiento. Entonces, los que no nos quieren,
18: que nos ven con buenos ojos, dieron a conocer de que era una imposición. Nosotros no hacemos eso.
2: El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se ofreció a colaborar con la Fiscalía General de la República en las investigaciones de los casos Odebrecht y Etileno 21. Aseguró que su única intención es apoyar en la indagatoria para que se sepa la verdad.
3: Y a través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió que ya se detenga el escrutinio de votos de las elecciones del pasado 3 de noviembre.
13: En redes
2: sociales se hizo viral la noticia de la creación de una nueva dependencia gubernamental las estancias médicas infantiles del Estado de México cuyas siglas coincidían exactamente con el nombre del rapero Eminem en Facebook además surgió una página con más de 15 mil seguidores que mostraba el supuesto logo de la institución sin embargo las autoridades estatales desmintieron la noticia después se supo que dicha página fue creada para compartir memes y bromear, no con el objetivo de engañar, no obstante ...pues quién sabe qué pasó... ...que ya el perfil no se encuentra disponible... ...yo por lo pronto... ...pues me quedo con el enema rapero.
3: No sé si es rapero... ...pero sí es muy buen reportero... ...Javier Ruiz Hola. en la México Cuernavaca... ...Javier, ¿qué tal?
15: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias, excelente mañana... ...y pues Lupita Sergio... ...tenemos un dispositivo importante de seguridad principalmente por elementos de la Guardia Nacional, justamente aquí en la caseta de la México Cuernavaca. Hay que recordar que en los fines de semana pasados, pues eh, grupos de personas llegaban y tomaban pues justamente las garitas, permitían el acceso, algunos de ellos pues cobraban la cantidad de 50 pesos, cuando es de 127, justamente pues para eh, algunos, eh, pues para apoyarse por las pandemias. El día de hoy pues ya han decidido eh, las autoridades federales que han colocado pues estos elementos de la Guardia Nacional, al menos hay 15 patrullas en todo este punto, para evitar pues justamente que tomen las casetas y también pues evitar la pérdida económica, hasta el momento no han llegado ningún manifestante en este punto, únicamente este importante resguardo principalmente para quien se dirija a Cuernavaca o hacia la Ciudad de México, lo que sí teníamos era desde muy temprano un grupo de manifestantes en la carretera de Ojo de Agua, en la zona de Tecama, aquí llegaron también ya elementos de la Guardia Nacional y ya pues este grupo de manifestantes se han retirado, lo que nos han mencionado, que este operativo pues va a estar de manera permanente, justamente, pues para evitar principalmente que grupos pues eh, tomen estas casetas, ya sea en la México Crétaro, la México Pernavaca o la México Toluca. De momento, Sergio Lupita, el
3: reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Son las
15: 9
2: con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
13: No, 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 Papoy ¡Ah! Papoy.
0: <risa> la micro deportiva.
3: Esa micro deportiva llena de minions esta mañana.
2: Y así está, se subieron <risa> todos, pero además querían subirse sin mascarilla. ¿Y no, qué pero crees? La
3: disco, escuché la discusión no, ahí. No, bueno, y el,
2: el cacharpo quique de inmediato intervino y dijo: Uso a ver,
3: ¡Orden! ¡Ja, <risa>
2: El problema es que no encontraban, eh, no encontraban mascarillas de su tamaño.
3: Ah, qué cosa. Julio Romero, ¿en qué acabó todo esto?
5: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Ya saben, el, el DJ Cacharpo, operador Quique, es implacable en este tema y no, no permite que nadie suba sin mascarillas, sin cubrebocas, sin gel antibacterial. No, no lo permite. Sí, de repente es muy libertino para música, pero para las cuestiones de sanidad, ahí sí es muy, muy estricto. Entonces, pues ya, todos con su sana distancia. Eso sí, ya la música para bailar ya está totalmente lista. Bueno, vámonos con la información deportiva este jueves. Y ante una buena cantidad de indisciplinas que han existido en esta campaña, la directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara no aguantó más y decidió separar definitivamente a cuatro jugadores que participaron irresponsablemente en una fiesta tras ganar el clásico tapatillo sobre los rojinegros del Atlas. Además, el jugador Dietri Villalpando enfrenta una acusación de carácter legal en un video que encabezó el dueño y presidente del rebaño, Amaury Vergara, y el presidente deportivo Ricardo Peláez que aseguró que habrá cero tolerancia para toda la institución el propio Ricardo Peláez habló al respecto
8: Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. En relación al último evento conocido por todos hemos determinado lo siguiente el jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución. Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vázquez, y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las chivas. Ah, sí.
5: Pues una situación histórica, llama la atención porque el equipo de las Chivas perderá en lo deportivo y perderá en lo económico, pero ya, demasiadas indisciplinas y me parece un buen llamado de atención y un buen golpe en la mesa, no nada más para Chivas, sino para el resto de los equipos, porque de repente ahí vemos a jugadores que no han respetado esta cuestión de la pandemia. Ya deje usted la cuestión deportiva, la cuestión social, la cuestión social. El horno no está para bollos dicen, eh, dicen por ahí, y la verdad es que las fiestas han continuado. Bueno, histórica decisión de este equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, que busca un lugar en el repechaje. Bueno, en otras cosas, el equipo de los rayados del Monterrey empató uno con los solos de Tijuana el día de ayer en el duelo de vuelta de la final de Copa MX. Y con global de 2 por uno son los actuales campeones vigentes. Vincent Janssen de penalti a minuto 86 adelantó a Monterrey, pero David Barbona al 87 puso los números definitivos, pero Monterrey, ya lo veníamos comentando, es el actual campeón vigente de todas las competencias en donde está tomando parte, es decir, es campeón de Copa, es campeón de Liga y es campeón de la CONCACAF esta Conca Champions que se estará reanudando el próximo 15 de diciembre pues el equipo campeón que está vigente son los rayados del Monterrey y el próximo sábado Cruz Azul y Pumas estarán jugando el boleto directo a los cuartos de final en la última fecha del torneo guardianes 2020 en lo que es sin lugar a dudas el duelo más atractivo del fin de semana el ganador se meterá a los primeros cuatro de la tabla general y repito de manera directa a los cuartos de final el perdedor irá al repechaje por lo pronto Facundo Valer mediocampista del cuadro de Pumas confía en la victoria en la cancha del Estadio Azteca.
18: Podés perder un partido y estás allá abajo, ganas otro y estás arriba de vuelta pero nosotros sabemos que, que es un partido muy importante, que tenemos que, que hacer eh, el mejor partido capaz de, de cada uno pero, pero bueno yo siempre digo que el, que el que menos se equivoca es el que va a ganar pero nosotros estamos tranquilos que, que el sábado vamos a dejar
16: toda la cancha para podernos llevar los tres puntos
5: Por si sí, un duelo entre Pumas y Cruz Azul es muy atractivo, pues ahora ya con olor a liguilla, porque insisto, el ganador se mete directamente a los cuatro primeros, el perdedor prácticamente irá a un repechaje. Y Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, ya a conocer la lista de convocados para los duelos amistosos contra Corea y Japón. Los próximos 14 y 17 de noviembre de manera respectiva ya en Austria, los porteros Guillermo Choa de América, Alfredo Talavera de Pumas y Hugo González de Monterrey. Los defensas Gilberto Sepúlveda de Chivas, Jorge Sánchez de América, Luis Rodríguez y Carlos Salcedo de Tigres, Néstor Araujo del Celta de Vigo, Héctor Moreno del Al este equipo de Qatar. César Montes de Monterrey, Luis Romo de Cruz Azul, Jesús Gallardo de Monterrey, Edson Álvarez del Ajax y Erika Aguirre de los Tuzos del Pachuca Los mediocampistas, Héctor Herrera del Atlético de Madrid Jonathan Dos Santos del Galaxy de Los Ángeles Carlos Rodríguez de Monterrey Orbelín Piñada de Cruz Azul Sebastián Córdoba de América, Jesús el Pecatito Corona del Porto, Rodolfo Pizarro del Inter de Miami, Urien Altuna de Chivas y Diego Laines del Betis, los delanteros serán Irving El Chucky Lozano del Napoli, Raúl Jiménez del Wolverhampton y Henry Martín de Las Águilas del América, los convocados para estos duelos amistosos, repito, contra Corea y Japón. En otras cosas, el español Rafael Nadal consiguió su victoria a mil en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales al ganar en primera ronda del Masters de París, con parciales de cuatro, seis, siete, seis, y seis, cuatro, le ganó a su compatriota Feliciano López. Solamente cuatro tenistas han llegado a esta cifra en la historia Jimmy Connors con 1.274 victorias el legendario Iván Lendl con 1.068 bien activo Roger Federer tiene 1.242 victorias y ahora Rafael Nadal que en 18 años de carrera de brillantísima carrera en el circuito del ATP tiene un total de 86 títulos 20 son de One Slam, 35 de Masters Mil. Pues vamos, estamos ante una de las grandes figuras en la historia del tenis, el español Rafael Nadal, que consigue su victoria mil en el circuito de la ATP. Pues, y las cosas con, repito, un histórico Rafael Nadal. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un
3: extraordinario día. Por
5: supuesto, abrazo, a la vista.
2: Como siempre, muchísimas gracias Julio, y fuerte abrazo.
3: Un placer, que se tengan gran día. Igualmente, muy buenos días y vámonos ahora hasta Circuito Interior con Israel Lorenzana. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos.
5: Pita, muchísimas gracias. Seguramente lo que escuchan de fondo es un grupo de manifestantes comerciantes quienes han decidido bloquear el circuito interior antes de la entrada a la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Esto para quien viene de la avenida Oceanía ya va a observar el primer corte vial. Ellos son comerciantes de la zona, denuncian malos manejos y corrupción por parte de una líder de comerciantes y en ese sentido piden a las autoridades que intervengan. Lamentablemente quienes están pagando los platos rotos son los automovilistas, ya que la circulación está totalmente desquiciada. Hay muy pocas alternativas, Sergio Lupita, el Oriente 172 y la Avenida Ocenía pueden ser la alternativa para nuestros amigos. que Van con dirección hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llevan a cabo cortes viales, aún así hay que manejar con mucha precaución.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Buenos días.
2: Llegaron a México las primeras vacunas contra el COVID-19 que está elaborando el laboratorio chino CanSino. ¿Quiénes podrán ser voluntarios? Vamos a preguntarle a Annette Ortiz-Austin, directora general de Epic Research, responsable en México del ensayo clínico fase 3 de Cancino Biologics. Annette Ortiz-Austin, gracias por tomar esta llamada.
3: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Hola, Ned. buenos días.
2: ¿Cuántas cuántas, cuántas pruebas se van a realizar en México? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este, estos estos ensayos clínicos de fase 3?
7: Bueno, pues antes que nada, gracias por la oportunidad. En, para México estamos contemplando 15.000 mil voluntarios.
9: 15
3: mil. Uh -huh. eh, Anette, ¿cómo, ¿cómo se selecciona? Nos estaba platicando ayer Marta Delgado de la Secretaría de, de Relaciones Exteriores que ya han sido designados algunos eh, en los estados centros de, de salud. Eh, ¿Se publica una convocatoria y cada quien eh, 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 pues va a estos lugares, a estos centros y, y si responde afirmativamente puede, ser eh, puede aplicarse la, la vacuna o no?
7: El, el, el procedimiento para los estudios clínicos es, una vez que tienes comités, aprobación por comité de, de ética, bioseguridad y después aprobación por COFEPRIS, cada centro de investigación, ya sea institucional, hospital, público o privado, tiene derecho de tener su, propio, su propia estrategia de reclutamiento y esto quiere decir que, tenemos unos posters donde la gente que pase por ahí o sepa por medio de difusión, radio o televisión, y sepan que en su localidad tienen un centro cerca, pueden ir y este hay un consentimiento informado que es muy importante que todo el mundo sepa, que se firma con toda la discreción para poder salvaguardar la identidad del voluntario, y después... Si él está de acuerdo, esta persona eh, pasa a una etapa de, de revisión de criterios de inclusión y de exclusión. Si los cumplen, podrán ser bienvenidos para participar y el estudio tiene una duración de un año.
2: ¿El estudio tiene algún tipo de riesgo para quienes lo, para quienes son voluntarios?
7: Pues, eh, como todos los estudios y las fases de investigación... Justamente uno de los objetivos es evaluar la, la eficacia y la seguridad. Entonces, evidentemente, al ser productos de investigación, en este caso, por ejemplo, hay 50% por, por ciento de probabilidad que te toque vacuna y 50% placebo. Eh, en este caso, como eventos adversos, creo que están bastante minimizados, puesto que ya es una fase 3, que ya se midieron muchos en la fase 1 y en la fase 2 con la misma molécula entonces estamos esperando eventos adversos eh, controlados y de menor riesgo, es decir algunas este, complicaciones relacionadas con eh, la misma
3: esta enfermedad. Anet, en la fase 3, ¿qué es lo que ocurre? Y platícanos por qué se tardan un, un año. Es decir, ¿una persona que es voluntaria tendría seguimiento eh, durante un año completo? Así
7: es. En este caso, cada protocolo se tiene que escribir con objetivos primarios, secundarios, objetivos particulares. Y una de las... Eh, características, al menos de este protocolo, es que la valoración empieza al día cero, es decir, después de que el voluntario firmó el consentimiento informado, tiene una serie de pruebas, se le da seguimiento eh, telefónico durante 12 meses, y hay una visita al mes 12 para otra toma de muestra. Y la intención es poder verificar que la eficacia y la seguridad de esta de, de, de esta vacuna, que es un vector adenovirus tipo 5 AD5 ¿no? para el nuevo coronavirus, eh, podamos identificar si los eventos adversos que se están manifestando están o no relacionados con la vacuna. Entonces creo que esto le da una solidez muy importante y una seriedad eh, que creo que todos queremos para verificar que en efecto los posibles efectos que se ocurrieran sean implicados a la vacuna o no, y si, si de ser así, poder tener un análisis minucioso y poder tener datos sólidos.
2: Eh, si el estudio se tarda un año, ¿significa esto que pasará un año para que esté se pueda estar disponible la vacuna?
7: No no precisamente. Nosotros en nuestro protocolo está establecido que vamos a tener análisis de datos eh, a diferentes tiempos de la implementación, como saben, se ha mencionado, este es un estudio multicéntrico y multinacional, es decir, multinacional, hay varios países participando, y multicéntrico, hay muchos centros participando, de tal manera que, que los cortes tendrán que ir eh, de acuerdo a la tasa de reclutamiento eh, global, y estos cortes nos van a permitir hacer análisis de seguridad previo para poder así eh, quizás implementar cuándo la vacuna podría estar lista.
3: Eh, Anet, hay quienes eh, consideran que ya la vacuna podría estar a, a fin de, de año. Esto pues parece muy complicado, ¿no? En esta vacuna de
7: Cancino en particular, fin de año, este año, ¿no? Yo creo que para el 2021 podría ser eh, por los cortes justamente que estoy mencionando pero para el 2000, estamos hablando del 2021, claro. Muy
18: bien.
2: Annette Ortiz-Austin, directora general de Epic Research, responsable en México del ensayo clínico fase 3 de Cancino Biologics. Gracias por, gracias por esta conversación.
1: Al contrario, muchas gracias. Estamos a la orden.
2: Son las 9 de la mañana con 45 minutos en la línea telefónica. Nuestro piloto favorito, Mario Domínguez, nos tiene información. Adelante, Mario.
5: Hola, mi querido Sergio Lupita, qué gusto saludarle. Pues fíjate que se acerca una de las temporadas comerciales más emocionantes, el Buen Pin, y muchas son las marcas que se suman para ofrecer grandes beneficios de comprar en esta época del año. Pero algunas van más lejos y toman la delantera para destacar dentro de este mar de ofertas. Y tal es el caso de Kia, que arranca con una agresiva promoción, y Niro, Kia Celtos y Sedona estarán disponibles con una tasa del 0% y además 0% de comisión por apertura. Esta es una ocasión ideal para estrenar tres de sus más emblemáticas SUVs que responden a las necesidades específicas para diferentes tipos de conductores. Y además, pensando en la seguridad y comodidad de sus clientes, es posible apartar cualquiera de estos modelos a través del sitio apartatukia.com. Esta promoción estará vigente del 2 al 8 de noviembre del 2020, porque con Kia todo buen fin tiene un buen comienzo. Kia, the power to surprise.
2: Gracias Mario Domínguez y sí, son las 9 de la mañana con 47 minutos, suben fuertemente los mercados bursátiles y financieros esta mañana la bolsa mexicana 1.3% el Dow Jones allá en los Estados Unidos 2.2 el Nasdaq 4.2 es un alza realmente muy fuerte la, la del Nasdaq, el peso se recupera en los mercados cambiarios después de haber perdido terreno hace algunos días con motivo de la elección, está subiendo más de se si ubica el tipo de cambio al mayoreo en 20.71 en ventanillas bancarias, está en 21.20. Son las 9.47.
0: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
3: Y ya llegó Israel Arechiga y la hora del chef. ¿Cómo muy estás? Bien. Qué gusto, Israel. Muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Espero que hayan disfrutado un poquito el tentempié de ayer. ¡Ah, Uf, qué delicia! Sí, riquísimo.
9: muchísimo.
2: Lo que no sé es por qué no vienes todos los días.
18: Sí, la verdad es de que yo tampoco lo, lo sé. ¿eh? Yo creo que voy a hablar con la producción para que me lleven y me traigan todos los días para allá. Ya,
2: nah, Muy
9: bien.
18: Bueno, pues hoy traigo otra cosa deliciosa que estoy seguro que todos los mexicanos apreciamos, en mayor o en menor manera, pero que sin, sin ellas... No sería la cocina mexicana como la conocemos y no comeríamos estos deliciosos taquitos que a todos nos encantan. Y voy a hablar de las salsas en particular. Las salsas mexicanas que son la parte fundamental de todo taco, que nunca faltan en las mesas mexicanas, y traigo unas, y traigo unas historias bastante interesantes de, de los orígenes de diferentes salsas. Entonces, para empezar, solo como dato, para acceder den una idea, el 90% de los platillos mexicanos, incluyen algún tipo de chile, ya sea en la receta o como acompañante forzoso. Imagínense el 90% de los platillos tradicionales que tienen los acompañan con un poquito de chile. Después, eh, una de las salsas que a mí más me encantan, que es la salsa pico de gallo, la salsa mexicana, existen diferentes historias alrededor de cómo se origina el nombre. La primera dice que estaba picado tan fino que parecía que un gallo la hubiera picoteado. La segunda dice que se asemejaba a la comida de las aves. Y la tercera decía que era porque picaba como picaba un gallo. Aunque también hay algunas otras, otras variantes que se dice que originalmente eran triangulares los cortes y tenían que ser del tamaño del pico de un gallo. Esa, esa es una de mis favoritas, pero otra que es el guacamole, esa va con más historia y con mitología prehispánica, ya que se dice que fue Quetzalcóatl quien ofreció esa receta a, los, a, los, a las culturas prehispánicas, a los aztecas particularmente Para que ellos eh, le extendieran por todo el territorio de Mesoamérica Y ellos el aguacate, que también le conocían como pera de cocodrilo lo, lo, lo relacionaban como un fruto afrodisíaco Y como un fruto que solamente las personas que tenían cierto estatus podían comérselo Otra de las salsas buenísimas que tenemos en México es la salsa macha, originaria de Veracruz y se dice que, que el nombre de salsa macha es porque tenías que ser muy macho por tan picante que era para podérsela comer, ¿no? Y esa es la salsa clásica mexicana que se hace con chile de árbol seco o con chile chipotle seco. Y hablando del chipotle, es el chile cuaresmeño o jalapeño, que en su variante sé que es el chipotle el más consumido en todo México. Y otro de los, de los datos curiosos de los chiles es que el chile piquín y el chile chiltepín son los únicos chiles ...que no pueden ser domesticados, que únicamente se tienen que dar de forma silvestre... ...y eso los hace algunos de los chiles más exóticos y más caros... ...así que pues ya saben, acompañar siempre los taquitos la comida de una muy buena salsa... ...en México la variedad de chiles que tenemos es infinita... ...la variedad de salsas es espectacular, cada quien en casa tiene su manera de preparar sus salsas... ...cada abuelita, cada madre tiene su receta en particular... ...y ya saben, el día de mañana... Salimos en la edición impresa El Heraldo de México, como todos los viernes, Gastrolab, y sábados y domingos en punto de la una tarde, el programa de radio de Gastrolab.
9: Bueno, pues
2: muchísimas gracias, Israel, y fuerte abrazo.
18: Fuerte abrazo, saludos a todos.
3: Buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con 51 minutos. Ahora Vamos, sí. Ahora sí, vámonos a un resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que las recientes inundaciones en Tabasco fueron provocadas por la corrupción en el desarrollo de unidades habitacionales y no por un mal manejo de la presa Peñitas por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Bueno, por otro lado, el presidente señaló que no se va a olvidar de atender la renovación de la dirección general del Instituto Politécnico Nacional, aunque señaló que hay mucha efervescencia en ese tema.
2: Esta mañana más de 2000 elementos de la Guardia Nacional realizaron operativos para asumir el control de distintas casetas de cobro de peaje en carreteras de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Estado de México y Puebla.
3: Bueno, pues la Guardia Nacional ahí en estas casetas asumiendo el control. Eh, pues, por otra parte, el senador Juan José Jiménez anunció que ya solicitó licencia al cargo para buscar la precandidatura de Morena al gobierno de Querétaro. Uh oh.
2: Amazon, que vende y que hace ventas por internet, anunció que logró desarrollar un sistema para resolver los problemas de malos comportamientos entre los usuarios de videojuegos en línea. Explicó que esta herramienta sirve para analizar a todos los jugadores a fin de juntar en un solo servidor a los mal portados debido a que son problemáticos o tienen conductas tóxicas. La patente fue registrada como selección de jugadores basada en el comportamiento para juegos electrónicos multijugador. Es falso que Donald Trump haya salido de inmediato en esa lista, no, es absolutamente falso, fake news.
3: Bueno y vámonos con Alan Rodríguez al centro de la ciudad. ¿Qué tal, Alan? Buenos días. Lupita Sergio,
17: muy buenos días, nos encontramos en Viaducto Miguel Alemán y en esta mañana tenemos complicado avance para quienes se dirigen desde la zona del eje 3 oriente Francisco del Paso y Troncoso hasta la avenida Cuauhtémoc, es muy lento el avance para quienes avanzan
5: al poniente de la capital sobre los carriles centrales. En el sentido contrario, entre avenida Monterrey y hasta la salida de Calzada de Tlalpan, el avance es un poco más lento. No se desespere
17: porque, superando este punto al oriente, el avance mejora. Es el reporte que
3: tenemos. Alan, muchas gracias. Al pendiente, muy buen día. Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, pues eh, se nos acabó el tiempo, Lupita. Son las 9 con 54 horas. Sí, son las Ahora 9 Ahora sí. sí. Bueno,
3: pues entonces nos despedimos. Que la pasen todos muy bien. Que disfruten este día. Y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
13: Y eso sería todo.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.